0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, dein. Mit Daniel. Auf BGFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland.
1: Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 3.3.2022. Es ist Inzwischen müsste es eigentlich, wenn ich mich nicht komplett irre, ist heute Donnerstag. Ja, ist es. Und wir sprechen heute Abend über Geschwister und Einzelkinder. Das ist unser Thema heute, also so ein Familienthema. Hatten wir nämlich schon lange nicht mehr. Und ich freue mich, dass wir heute mal darüber wieder sprechen können. Denn die Frage lautet, aufwachsen ohne Geschwister und mit Geschwistern. Wo liegen da die Unterschiede? Jedes vierte Kind in Deutschland wächst ohne Geschwister auf. Und oft wird es, oft wird, wird einem nachgesagt, dass Einzelkinder unsensibel seien, rücksichtslos seien. Zumindest ist das so dieses landläufige Klischee. Aber auch wenn man später erwachsen ist, im Erwachsenenalter, da wird einem auch irgendwie gesagt, ha, ja, man merkt, dass du Einzelkind warst. Oder dass du Einzelkind bist. Diesen Spruch habt ihr vielleicht als Einzelkind auch schon mal gehört. Wird gern von euch wissen. Ist da was dran? Stimmt das? Sind die tatsächlich anders, die Einzelkinder? Ruft mich an, lasst uns darüber diskutieren. Eure Erfahrungen, nicht nur Meinungen sind gefragt, weil ähm, entweder seid ihr Einzelkind oder eben nicht. Und dann habt ihr mit Sicherheit auch Erfahrungen in dem Punkt. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Diskutiert mit 08.900.901.
1: Kostenlos vom Handy und vom Festnetz gerne auch mal reinklicken auf äh, Facebook und auf Instagram. Auf Instagram haben wir heute ein paar Fragen gestellt. Erste Frage ist, bist du ein Einzelkind? Da würde ich gerne mal wissen, wie es bei der Community überhaupt aussieht. Dann, denkst du, Einzelkinder sind anders? Anders, das ist jetzt gar nicht mal so fest äh, formuliert. Anders bedeutet einfach in irgendeiner Art und Weise anders. Dann, die nächste Frage wird ein bisschen konkreter. Denkst du, Einzelkindern fehlt etwas? Fehlt etwas... Könnte jetzt bedeuten, fehlt ein Geschwisterchen vielleicht, ne oder fehlt vielleicht irgendwas, was sie halt lernen würden, wenn sie halt Geschwister hätten. Und die letzte Frage, was fehlt denn Einzelkindern? Das dürft, da dürft ihr gerne ein bisschen konkreter werden und vielleicht einen Tipp abgeben, irgendwie eure Meinung. So, das war's zum Online. Wir schauen uns um Viertel nach eins die Antworten an. Jetzt geht's in die erste Leitung und ich freue mich auf wen mit der Endziffer 2.1. Hallo, guten Abend, wer da? Wer da? Hallo? Dominik, Dominik, grüße dich. Dominik, woher? Hi, aus ähm, Stuttgart. Dominik aus Stuttgart, grüße dich. Hatten wir nicht gestern die Ehe? Gestern Ehre? uns, ja. Ach ja. so, hast du jetzt eine neue Nummer? Ja, nee, hab Ach so, okay. äh, ich
2: habe über Handy so. Ich habe keine Einzelgeschwister, äh, ich bin nicht Einzelkind, ich habe eine Schwester.
1: Du hast Geschwister, okay. Also eine. Okay, okay. Dann verrat mir, was ist denn der Vorteil gegenüber... Ähm, ja, wo, wo liegt der, der Vorteil gegenüber Einzelkindern?
2: Der Vorteil über Einzelkinder, hm. dass man nicht so viel teilen müsste eigentlich.
1: Dein Vorteil ist, du musst nicht so viel teilen. Natürlich musstest du teilen, du hast doch Geschwister. Ja,
2: ich bin nicht Einzelkind, ich habe eine Schwester.
1: Ja also, wo liegt da der Vorteil bei dir? Deine Vorteile würde hm. ich gerne hören. Welche Vorteile hast du als Nicht-Einzelkind?
2: Meine Vorteile ist, dass meine Schwester immer bei mir ist, früher und jetzt auch noch. Die hat immer mich unterstützt bei allem und so. Und jetzt hat sie auch, ist ja 18 und so, und hat jetzt auch einen Freund. Treffen wir jetzt nicht so oft. Wie viele Jahre liegen zwischen euch? Äh, drei.
1: Drei, okay. Und jetzt ist sie gar nicht mehr zu Hause. Jetzt ist sie ausgezogen oder was?
2: Mm, nee, aber sie ist eher bei ihrem Freund immer.
1: Ach so, aber ist doch doof, oder? Wenn du sagst, früher da war sie immer da. Ich habe eine Schwester gehabt, mit der ich reden konnte und jetzt ist sie nicht mehr da.
2: Ja, aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, weil sie auch mit ihrem Freund zusammen sein will. Hm. Wie
1: ist denn das Verhältnis zu deiner Schwester? Eigentlich gut. War es schon immer so oder war es auch mal
2: schlimm? Mm, auch mal schlimm. Es gab auch immer viele Streitigkeiten, Deswegen? immer wer was bekommen soll. Ah, okay. Weil man, man den Teilen und so gab.
1: Und jetzt war es wirklich. Unfair war es wirklich unfair oder hast du es nur so unfair empfunden?
2: Ich glaube, wir haben uns beide das einfach nur so empfunden.
1: Eigentlich war es gar nicht unfair. Ja. Aber man streitet sich halt gerne. Ja. Ja. Bist du froh, dass du eine Schwester hast? Oder sagst du, ach, es gab auch Zeiten, da hätte ich mir gewünscht, Einzelkind zu sein?
2: Nee, ich bin eigentlich froh, weil ich glaube, ich bin echt froh, dass ich eine Schwester habe. Weil ich glaube, Einzelkind ist jetzt, so weiß ich nicht von mich, eher nichts.
1: Was hast du denn von deiner Schwester gelernt, was du, wo du sagst? Da bin ich ganz froh drum
2: viel eigentlich. Sie hatten mir Schlittschuhlaufen beigebracht und so. Sie hat mir halt auch ähm, Mathe geholfen früher auch immer. Alles in der Schule so. Hey, wie jetzt schön. Jetzt geht's ja nicht, weil ich jetzt... Okay. Jetzt geht's ja gerade nicht, weil ähm, ich ja jetzt nicht mit bei ihr bin oder jetzt selber auch kann. Ja, das sagt halt. ja aber das ist... Ähm, ich ja. finde
1: das so schön, dass du das gerade aufzählst. Schlittschuh, Schlittschuhlaufen oder äh, bei Mathe geholfen. Das sind Kleinigkeiten. Aber weißt du, diese Kleinigkeiten, die hast du in deiner Erinnerung. Und wenn du an deine Schwester denkst, dann denkst genau. du an eine Schwester, die, die sich also mit dir beschäftigt Erinnerung, hat. Genau.
2: Die beste Erinnerung ist mit im Urlaub gewesen. Mit ihr. Das war mein erster Urlaub. Für mich und meine Schwester. Also sie war schon öfters im Urlaub. Was ich gemein finde, aber auch nichts dafür kann. Wo ich klein war im Legoland, wo ich mich gar nicht erinnern kann. Okay. Ah ja, ah ja. <lacht> Auf jeden Fall hat sie mir im Urlaub auch Schwimmen beigebracht.
1: Auch hat also sie ja, auch Schlittschuhlaufen, Schwimmen, also ganz schön viel beigebracht. Ja. Okay.
2: Sind halt so Kleinigkeiten, wo man sich erinnert halt.
1: Ich finde das schön. Also vor allem, ich denke jetzt gerade an Schwimmen. Klar, das könnte man sagen, können einem die Eltern auch beibringen. Bei mir waren es aber auch nicht die Eltern, sondern bei mir war es äh, eine Klassenfreundin, die mir Schwimmen beigebracht hat. Werde ich nie vergessen. Äh, die wunderbare Michelle, ich hoffe, sie ist nicht böse, wenn ich ihren Namen nenne, die damals mit mir ähm, immer jedes Mal ins Freibad gegangen ist und mir das beigebracht hat. Und äh, da war ich echt happy, muss ich sagen. Also insofern, du kannst dich da echt glücklich schätzen, dass du so eine tolle Schwester hast, die dich da unterstützt hat. Finde ich super. Ja. Ja. Und hoffentlich wird dieses Verhältnis auch wieder vielleicht ein bisschen enger. Ich meine, jetzt ist, verstehe ich auch voll, dass sie jetzt gerade da ihre Partnerschaft hat und da erstmal ein bisschen außer Haus ist, ist ja logisch. Ja. Ja. Dominik, dann habe ich dir erstmal alle Fragen gestellt, die ich dir, fragen, die ich dir stellen kann. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ganz Abend. kurze Frage, ja, ähm,
2: darf ich nochmal sagen? Ja. Der Kevin von gestern noch ähm, wollte Ihnen sagen, dass sie, das war nicht meine Frage, sollte er nochmal, dass ich sage, dass nicht nur die Jungen sich anhören, sondern auch gut aussehen.
1: Oh, das ist nett. Vielen Dank für das Feedback. Wer war nochmal Kevin? Kevin, <lacht> <Ich weiß. lacht> der Freund von gestern. Dein, dein, dein Kumpel, der bei dir war? Ja. Ach so, ja, danke für das Feedback. Sag ihm liebe Grüße. Ja, bitte. Bis dann. <lacht> schönen, schön noch Bis dann. Einen schönen Abend. Tschüss. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000
1: das schönste Kompliment, finde ich, ist immer noch, wenn du an der Kasse stehst und gefragt wirst, darf ich mal Ihren Ausweis sehen,
0: oder? Das ist doch das,
1: da krieg man, da kriege ich jetzt schon wieder ein dickes, breites Grinsen, wenn man, das ist das schönste Kompliment, was man kriegen kann. Ach, wir gehen in die nächste Leitung? Wen haben wir denn da? Da ist äh, Ulrike von der Nidda. Grüß dich, Ulrike. Ah, hallo, Daniel.
3: Äh, da muss ich ja jetzt doch mal anrufen, das bewegt mich wieder so ein ich würde sagen, nie wieder Geschwister.
1: Nie, ach, du hast Geschwister? Nie Wie viele nie, hast du denn?
3: Nie zwei. Nie wieder Geschwister. Niemals. Wenn ich nochmal auf die Welt kommen muss, nie mehr Geschwister. Also das ist der schlimmste Albtraum, den ich je, ähm, äh, also nie mehr wieder.
1: Warum war es denn so schlimm mit denen?
3: Ähm, erstens mal habe ich ihm zu verdanken, dass ich bis heute in keinen Raum kann, wo die Fenster zu sind. Also es muss immer ein Fenster auf sein. Er hat mich früher mal in den Keller gesperrt und das war so, ich weiß glaube ich, zehn Stunden lang oder so war das damals. Ich war da ziemlich klein. Und ich bin das nie wieder losgeworden. Also wenn ich jetzt wohin gehe, muss ich immer kontrollieren, kriege ich die Tür von ihnen auf. Also wenn ich jetzt bei jemandem zu Besuch bin, dann ohne so kriege ich die Tür auf, klemmt gar nichts, äh, ist das Fenster auf. Also das habe ich bis heute nicht weggekriegt. Und im Allgemeinen, also ähm, mein Bruder war der Horror, der das war der Horror. Der hat mir immer alle schuld in die, also wenn er was getan hatte äh, und die Mutter hat es dann später rausgefunden, dann war ich das und er äh, das Schlimmste war nur, meine Mutter war ihm höher, warum auch immer weiß ich nicht. Ich finde auch viele Eltern, ich will jetzt meine Eltern nicht schlecht machen, aber ich hatte kein gutes Verhältnis zum Schluss. Ein sehr schlechtes das ist auch das Verteilen des Erbes, also ähm, äh, das war die ganze Zeit, also ich würde sagen, nie wieder Geschwister. Das ist so meine Trieße.
1: Du warst die Jüngste, ne? Du warst das, oder?
3: Ich war das Dritte, ja. Ich war das Dritte und mein Bruder ist sechs Jahre älter. Mhm. Äh, meine Sch Schwester ist äh, noch äh, 45 geboren, der ist 46 geboren, ich 52 geboren. Also meine Schwester war sieben Jahre alt, wie ich auf die Welt kam und mein Bruder sechs. Okay. Der kam gleich hinterher. Also das war der größte Albtraum. Und das ist auch die Geschichte, wo ich dir erzählt hatte, ähm, hier vor kurzem haben wir uns unterhalten über ich weiß nicht mehr wie, da habe ich gesagt, ein Bruder hat eine Schwester und da ist die Seele wieder gekommen. Ich bin die Schwester von meinem Bruder. Mhm. Da haben wir die Woche, glaube ich, vor zwei Wochen oder vier Wochen oder irgendwann hatten wir da das Thema von der Seele.
4: Mhm.
3: Und da habe ich dir ja erzählt, dass dann, also seine Tochter hat ja Drillinge gekriegt. Mhm. Also, äh, die Bianca hat Drillinge gekriegt und der Sohn, also zwei Mädchen und ein Sohn. Und der Sohn hat jetzt nach 30 Jahren mich gefunden. Ach komm. Obwohl er das nicht durfte von seinem Opa aus.
1: Meine kurze Frage, ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Hast du Kinder?
3: Ja, zwei Jungs.
1: Das heißt ja eigentlich, obwohl du selbst sagst, ich will nie wieder Geschwister. Gut, du wirst sie ja auch nicht nochmal haben, aber trotzdem haben deine zwei Kids ja. Also das sind ja quasi Geschwister. Wie sind die ja, beiden die aber klargekommen miteinander? War das okay?
3: Die sind, die sind, die leben ja heute noch in einer großen Wohnung in Wiesbaden. Also sich alleine die Wohnung, das ist eine finanzielle Frage. Mhm. Deswegen wohnen die heute noch zusammen in der Wohnung.
1: Ach so, okay. Also, Aber die verstehen sich auch gut, ne?
3: Ja, die sind ja beide nicht verheiratet wegen meinen Augen. Aha. Wollen die ja nicht die wollen ja nicht heiraten. Okay. Die wollen also keine Kinder, die haben ja den Ober als Kind erlebt. Hm. Und deswegen wollen die keine Kinder. Und ich glaube auch, deswegen hat er so auf den kleinen da war er vier Jahre, ja, 71 und 75 war er vier Jahre alt, wie der Marco auf die Welt kam. Und da hat der Heiko immer auf den aufgepasst.
1: Und bist du jetzt traurig, dass du jetzt quasi nicht Oma bist oder geworden bist? Oder sagst du, das ist ähm, nicht
3: so schlimm? Ich habe ja, hab ja die Stieftochter. Ja. Also, die ist ja 91 geboren von okay. meinem Mann.
1: Okay. Und also bist du dann ja doch schlussendlich doch noch Oma geworden, kann man sagen?
3: Ja, ich mir kriegen ja das, ja das vierte Enkelkind. Okay, schön, schön. Aber ich, ich halt meine, äh, aber die sagen Oma zu mir, ja, also die ja, kennen ja. mich dann. Äh, die Jennifer hat denen das auch nie äh, irgendwie erklärt oder. Äh, eigentlich bin ich nicht die Oma, aber ich bin die Oma. Ich nicht, das ist nicht, die Oma oder war da immer, weiß nicht.
1: Für mich bist du in dem Moment die Oma, wenn du dich in dieser Rolle siehst und wenn du dieser Rolle auch gerecht wirst. Du musst dafür nicht die biologische Mutter. Oma sein. Das ist, so sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen anders seht. aber
3: Ja, ja, das ist auch so, weil die, die Schelle hat ja ihre Mutter beim Autounfall verloren. Ja. Da war sie zwölf und ja. da ist sie zu mir gekommen. Und weil ihr Vater war, mit ihrer Mutter nicht verheiratet hatten, aber sie war aber da. Sie war halt so ein Weltritt. Und da ist sie mit zwölf Jahren zu uns gekommen, wie ihre Mutter gestorben ist. Und ich meine, heute ist es 32, wir haben ein glänzendes Verhältnis, also...
1: Ich freue mich für dich, Ulrike. Und Sehr schön. Aber wir können das nicht vertiefen, weil das überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Insofern danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast. Und vielleicht hören wir uns irgendwann... Ja,
3: ja, das wird, das wird unterschiedlich ausgehen, nehme ich an.
1: Bleib äh, gesund und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Okay, tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir reden heute über Einzelkinder und Geschwister. Frage an euch, gibt es da große Unterschiede? Würdet ihr sagen, ja, man, man merkt einem Einzelkind an, dass es ein Einzelkind ist? Oder man merkt einem... Ähm, wie heißt er eigentlich? Geschwisterkind? Sagt man das so? Ist das der richtige Begriff?
0: Diskutiert mit 08900901.
1: Klingt so komisch, Geschwisterkind. Äh, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da mit der 36? Guten Abend. Guten Abend, ist der Dennis. Hallo, Dennis. Ist das Gegenteil von Einzelkind Geschwisterkind? Kann man so sagen, ja. Kann man so sagen, okay. Dennis, woher kommst du?
5: Aus Karlsruhe.
1: Aus Karlsruhe, jetzt bist du gar nicht so weit weg. Schön, dass du anrufst, Dennis. Verrate mir, bist du Einzelkind oder bist du Geschwisterkind? Ich habe zwei Brüder. Okay, also hast du Geschwister. Und wie ist es mit denen so? Ja. Oder wie war es mit denen? Sehr
5: gut. Also sehr gut ist das Verhältnis mit denen. Mhm. Äh, mein Bruder, mein älterer Bruder, ist der älteste von uns drei. Der, der ist auch immer für mich da und so. Der unterstützt mich auch immer, wenn ich Probleme habe und so. Hm. Ja. ja. Und mein anderer, Brut, äh, mein anderer Bruder, der war früher eine Frau, der hat sich operieren lassen.
1: Wie, der war früher? Also eigentlich hast, hast du eine Schwester gehabt und jetzt hast, jetzt hast du einen Bruder. Genau. Aha, okay. Wann, wann, wann kam die Entscheidung?
5: Oh ähm, das was? war ungefähr vor drei, vier Jahren.
1: Ja, ich meine, wie alt war die Person zu dem Zeitpunkt? Dein, dein Bruder. Oh,
5: mein Bruder, der müsste so um die oh Gott, wie alt waren der? So 30 rum, so 30, 32 gewesen sein.
1: Oh, doch, recht spät, ne? Ja. Für dich war das aber voll okay. Um, oder war das für dich ein Problem? Oder war das für dich? Weiß ich nicht.
5: Für mich war das gar kein Problem. Ich freue mich gerade, dass ich jetzt einen Bruder habe.
1: so, okay. Also alles ganz easy. Ja. Okay, ja verrat mir, also du hast jetzt zwei Brüder, du kommst mit denen gut klar, ihr unterstützt euch gegenseitig, ist ja wunderbar, ist natürlich jetzt bei euch anscheinend auch eine, eine Traumkombi, weil das passiert ja nicht immer, es gibt ja auch ne, kein gutes Verhältnis zu den Geschwistern, ähm, würdest du sagen, ich bin wirklich sehr froh, dass ich Geschwister habe oder gab es auch mal eine Zeit in deinem Leben, wo du gesagt hast, boah, ich muss alles teilen und meine Eltern haben eh schon so wenig und das muss immer durch drei geteilt werden oder durch, durch fünf, wie, wie auch immer. Wie, wie sieht es aus?
5: Also ich bin sehr froh, dass ich meine Brüder habe. Und es mit dem Teilen und so, naja, das ist so eine Sache. Man ist man froh, dass man teilt, meinst ist man nicht froh, wenn man teilt?
1: <lacht> ja. wo, wo bist du froh beim Teilen und wo bist du nicht froh beim Teilen?
5: Wenn jetzt mein Bruder was bekommt und so, und der teilt es dann mit mir zum Beispiel was Süßes oder so, oder irgendwas anderes, dann bin ich schon froh.
1: Aber das war früher der Fall, oder heute immer noch?
5: Ja, heute auch
1: noch. <lacht> Echt? Bist du immer noch so ein... Brauchst du <lacht> <lacht> immer noch süchtig nach Süßigkeiten oder was? Genau. Ja, okay, das kenne ich aber. Das kenne ich. Aber da mache ich auch bei Freunden keine Ausnahme. Ist mir egal, ob, äh, ob Geschwister oder Nicht-Geschwister, wenn es um Süßigkeiten geht.
5: Genau. Okay.
1: So, und wo, wo sagst du, wo äh, also da willst du teilen oder da willst du auch, dass geteilt wird? Äh, was gibt es noch für, für, für Vor- oder auch Nachteile, die du selbst siehst? Gibt es Nachteile überhaupt? Gibt es Nachteile? Fällt dir irgendwas ein? Ja,
5: es gibt schon Nachteile. und so Aber ab und zu ist es vielleicht auch nicht so gut. Und wenn man sich dann streitet oder so,
1: das ist dann nicht so schön. Was unterscheidet den Streit mit einem Bruder mit dem, dem Unterschied zu einem Streit mit einem besten Freund?
5: Ja, mit einem besten Freund und so, da verzeiht man sich halt wieder ziemlich schnell. Bei meinem Bruder ist es genauso. Aber das Problem ist halt, das ist, das ist halt jetzt blöd, wenn man sich mit ben, wenn man sich Brüder streiten. Das ja. gehört sich eigentlich nicht. Man soll man als Familie zusammenhalten.
1: Ja, den besten Freundin kannst du in den Wind schießen, aber der Bruder bleibt ja der Bruder. Zumindest biologisch bleibt er dein Bruder.
5: Also ich habe auch einen sehr guten Freund und so möchte jetzt nicht unbedingt in den Wind schießen.
1: Ja, nee, solang, solange also, es freundschaftlich passt, ist doch ja, gut. Das, aber man sagt ja immer, Blut ist dicker als Wasser, stimmt das? Ja. Ja.
0: Was Definitiv. heißt das? Was
1: heißt das denn? Heißt das, egal was kommt, egal was mir meine Brüder antun, ich würde ihnen alles verzeihen, denn sie sind meine Brüder? Ja. ja. Auf jeden Fall. Kurz und knapp. Das heißt, es gab noch nie den Fall, dass sie, dass sie zum Beispiel mal jemanden ausgespannt haben? Nee, gar nicht. Was würdest du machen, wenn dies, das mal passieren würde? Oh Gott,
5: das ist eine gute Frage was er machen würde. Pff, ähm, ich würde sie darauf ansprechen, was das soll. Wäre auch ein bisschen enttäuscht.
1: Und das war's. Ja. Okay. Da passiert wirklich nicht viel. Scheint aber auch gar nicht irgendwie Gefahr zu sein, eine Gefahr zu sein, die bei euch ansteht. Nee, bei meinem mein okay.
5: Bruder, als mein, mein Bruder da hat, also ich habe damals eine gute Freundin gehabt, wo ich in der Reha war, in Denkendorf, in Stuttgart oben. Da habe ich eine gute Freundin gehabt, die hat Melly gehießen und mein Bruder, da hat mit ihr Kontakt halt aufgenommen, wieder. Okay. Der hat auch gefragt gehabt und so, weil, weil die wollten da irgendwie zusammenkommen, aber es hat jetzt doch nicht so geklappt. Und da hat mein Bruder gesagt, ob das für mich in Ordnung ist und so, weil er gedacht hat, dass ich in halt sie verliebt werden. hat habe gesagt, das bin ich nett. Ich finde es da als Freundin sehr gut. Mhm. Okay. Ja.
1: Dann äh, erstmal vielen Dank für deinen Anruf. Dennis. Ja, bitteschön. Bis bald. Schöner Abend Und dir. Dir auch, mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: Weiter geht's mit der Endziffer 82. Kurze Erklärung noch für all die das erste Mal anrufen. Solltet ihr durchgekommen sein, dann hört ihr plötzlich das Radioprogramm im Telefon. Dann klingelt es nicht mehr, sondern ihr seid durchgekommen. Und dann... Einfach nur warten. Ich äh, gehe dann nacheinander. Wer zuerst kommt, mal zuerst oder spricht zuerst in dem Fall. Gehe ich dann durch. Und äh, jetzt habe ich jemanden mit der 8-2 dran. Hallo, wer da? Hallo, hier ist der Benni aus Offenbach. Benni aus Offenbach, bei Frankfurt, das ne? Richtig. Sehr schön, Benny. So, dann verrate mir, bist du Einzelkind oder hast du Geschwister? Ich habe Geschwister. Ich habe zwei Halbbrüder und eine große Schwester. Zwei Brüder und eine Schwester?
6: Genau. Ähm, ja, Groß und viel ist jetzt nicht davon zu erzählen. Also ich bin ja normalerweise das jüngste Kind. und ähm, Aber ich muss halt eben auch sagen, ähm, als Geschwister zu haben im Leben, finde ich ehrlich gesagt viel besser als Einzelkind, weil... Mit, mit, mit Geschwister aufzuwachsen ist eine, eine etwas schönere Zeit, denn man macht auch wirklich viel zusammen und als Einzelkind äh, ja, hat, man, hat man halt eben nicht so viel, viel Erfahrung, äh, was, was jetzt auch wirklich mit Geschwister bedeutet, denn man ist einfach nur alleine und das ist echt traurig, finde ich ehrlich gesagt. Also da bin ich wirklich froh, Geschwister zu haben.
1: Okay, finde das, äh, das Argument habe ich mir direkt mal notiert. Also die Kindheit ist viel schöner, weil, weil man äh, mehr zusammen macht. Weil
6: man Geschwister hat. genau. Man, man macht wirklich okay. viel zusammen, man, äh, man unterstützt
1: sich, wo es umgeht und äh, man lernt halt eben auch viel. Ist es wichtig und entscheidend oder auch vielleicht äh, durchaus, ja doch wichtig und entscheidend, wie groß der Altersunterschied zwischen den Geschwistern ist oder spielt das keine so große Rolle?
6: Ich finde, ich find ehrlich gesagt, es spielt jetzt keine so große Rolle. Also ähm, im Endeffekt äh, liegt ja zum Beispiel der äh, Altersunterschied zwischen mir und meinem ältesten Bruder liegt schon bei 15 Jahren. Wir haben ja eine äh, selbe Mutter, aber verschiedene Väter. Und, ähm, aber was ich halt eben aber auch wirklich sagen muss, ist halt eben die Erfahrungen, die die gemacht haben äh, und die das halt eben dann auch, ein, äh, dann auch erzählen und erklären und beibringen, äh, äh, egal ob gute oder schlechte Erfahrungen, das dann einem äh, mit mit rüberzunehmen, dass man äh, jetzt bei schlechten Erfahrungen jetzt nicht denselben Fehler macht, sondern dass man das auch ein bisschen anders machen kann, damit man auf den richtigen Weg kommt.
1: Besteht denn die Gefahr, dass es genau in die andere Richtung geht? Also stell dir vor, Mama und Papa, vorbildlich. Ne? Aber ja. du bist jetzt mm, du bist zehn und dein älterer Bruder ist 16. Und der raucht ja. schon, der trinkt schon, hängt mit Jungs ab, mit denen er eigentlich nicht abhängen sollte. Und du siehst natürlich zu deinem großen Bruder auf, weil er ist der große Bruder. Er ist cool für dich. Besteht nicht ja. die Gefahr, dass du genau den gleichen Weg einschlägst?
6: Das könnte durchaus passieren. Es ist zwar äh, äh, wäre auf jeden Fall gut, das jetzt nicht genau so zu machen wie der Bruder selbst. Auch wenn es der große Vorbild ist, Be die Gefahr besteht aber trotzdem. Das
1: stimmt schon. Ja. Das bedeutet nicht, weil ich jetzt ganz, viel, ganz viele Stimmen schon in meinem inneren Ohr höre, die jetzt sagen: Ja, Moment mal, der wird mit 16 trotzdem vielleicht rauchen und trinken, auch wenn er keinen großen Bruder hat, der ihm das vorlebt. Ja. Aber weißt du, wenn der große Bruder vielleicht ein anderer, ganz anders tickt, vielleicht tickt er so, dass er Bücher liest und sich mit äh interessanten und schlauen Dingen beschäftigt, dann besteht vielleicht die Gefahr nicht. Vielleicht denkt man sich dann so, wow, okay, ich will lieber in die Richtung gehen. Weißt du? Ähm ja, ja, das stimmt. Das also stimmt. Es, kann, es kann es kann, verstärkt verstärkt wirken, beschleunigen oder es kann vielleicht auch so ein bisschen abmildern. Je nachdem, glaube ich. Richtig, genau, genau. Wie groß, Welche Rolle spielt das soziale Umfeld? Eine große Rolle oder keine so große Rolle, wenn man Geschwister hat?
6: Ähm, naja, gut, also es ist halt, also ich würde halt eben mal sagen, es ist, ähm, es ist verschieden. Also äh, jetzt jetzt bei, äh, bei älteren Geschwistern ist es halt eben so, ähm, da ist das soziale Umfeld jetzt, wo jetzt mal als Beispiel genommen, jetzt bei meinem ältesten Bruder, ähm, ja, äh, würde das mich jetzt nicht so sehr interessieren wie jetzt beispielsweise bei meiner Schwester, weil die ist jetzt gerade mal zum Beispiel so vier Jahre älter als ich. Und da ist das soziale Umfeld von Freunden mäßig. Ist ähm, es ist ja vom, vom, vom Alter her fast gleich und äh, ich sehe da mehr so, ja, vielleicht, vielleicht hat man auch mehr Gemeinsamkeiten, wo man auch wirklich zusammen auch was unternehmen kann, wie jetzt beispielsweise beim sozialen Umfeld von meinem ältesten Bruder jetzt gesehen.
1: Wie, was war denn da Erzähl.
6: Also, nee, also das war, war jetzt nur als Beispiel genommen, also. weil im Endeffekt jetzt in das soziale Umfeld jetzt von meinem Bruder, ähm, Kenne ich ja jetzt überhaupt nicht, ne, hm. weil.
1: Äh, der hatte ich über gut 15 Jahre Unterschied, das ist eine, eine andere Hausnummer. Ja, genau, ja. genau. Aber wir haben so schön beim Dominik gehört, der hat ja von seiner Schwester einiges beigebracht bekommen: Schlittschuhlaufen, Schwimmen, bei Matthart hat sie ihm oft geholfen. Gibt es so etwas auch bei dir, dass du sagst, ja, die haben mich echt unterstützt? Die haben das, was meine Eltern zeitlich nicht gepackt haben, weil sie arbeiten mussten und wieder andere Aufgaben hatten, da haben meine Geschwister mir echt. Äh, viel, viel geholfen. Gibt es da auch so sachen oder sagst du nee da war jeder sich selbst ja
6: auf eigen? Auf, auf jeden Fall auf jeden Fall also ähm, auch alleine schon meine also ich sehe ich sehe das so ähm, jetzt äh, mein jetzt jetzt war ich bei meinem ältesten Bruder aber bei meinem zweitältesten Bruder habe ich das damals als Kleinkind habe ich ihn wie meinen Vater gesehen, weil mein Bruder hat wirklich viel mit mir unternommen. Also ähm, egal, ob es jetzt, ob es jetzt war, er hat mich zu, ins Training gebracht oder äh, oder er hat mir bei den Hausaufgaben geholfen oder ähm, wir sind wir sind wir sind mal draußen zusammen unterwegs gewesen. Bei meiner Schwester genauso. Sie hat mir auch wirklich viel schulmäßiges. Hat sie mir wirklich viel geholfen. Äh, sie hat äh, sie hat mit mir gelernt. Ähm, ich war ja auch mit mir dann auch äh, ein komplettes Jahr lang auf derselben Schule. Da hat sie ihren Abschluss gemacht. Ich kam da erst, ins, erst in die fünfte Klasse. Mhm. Und ähm, ja, also, also sie hat da wirklich auf mich aufgepasst gehabt. Äh, das, ja, da, da, da könnten es sich viele Einzelkinder wirklich selber wünschen, solche Geschwister zu haben. Also da muss ich wirklich sagen: Respekt an meine Geschwister. Also wirklich, die haben wirklich viel mit mir gemacht.
1: Da wären wir auch beim Thema, denn es soll ja auch so ein bisschen um die Frage gehen, was äh, unterscheidet eigentlich, gibt es da einen Unterschied oder sagst du nein, das sind Klischees, das stimmt alles gar nicht mit den Einzelkindern? Würdest du sagen, doch, man merkt schon einem Einzelkind an, dass es ein Einzelkind ist oder war? Oder?
6: Ja, ja würde, ich, würde ich auf jeden Fall sagen, das würde man da schon einen Unterschied merken, weil ähm, ja so, so bei einem Einzelkind sieht man das halt eben, es hat halt eben nicht diese... Äh, äh, ja, diese Erfahrung mit Geschwistern, ähm, ja, jetzt halt, halt eben so bei, bei, bei vielen Kindern, die Geschwister haben, wo, wo auch wirklich viel unterstützt wird, wo viel geholfen wird. Ähm, das
1: ja, vielleicht aber, Moment mal, Moment mal ganz kurz. Was, ja, vielleicht, vielleicht hatte man keine Geschwister. Diese Erfahrung natürlich, klar, die hat man logischerweise nicht. Das ist ja, das macht ja auch Sinn. Aber vielleicht hatte man viele Freunde. Was, was gibt ja auch Einzelkinder mit wenig Freunden, gibt Einzelkinder mit vielen Freunden, Fängt das, vielleicht fängt das ja ein bisschen auf, oder sagst du nein, das kann das nicht auffangen, weil das ist ein Unterschied, ob du, ob du Freunde hast oder ob du Geschwister hast.
6: Ja gut, also das kommt, also, also so, so ist meine Meinung, es kommt nämlich ganz drauf an, weil es gibt halt eben auch wirklich Kinder, die viele Freunde haben, wo aber ähm, wo man es eigentlich, äh, wenn man es sich selbst anschauen würde, jetzt nicht als Freunde ansehen würde, aber es würde auch auf jeden Fall Freunde geben, wo man sieht, ja, die sind für einen da, ähm, die helfen auch einem, die äh, unterstützen einem, egal welches Problem es gibt. Also da gibt es auch schon Unterschiede, was freundemäßig angeht.
1: Okay. Und ansonsten noch irgendwas, was dir auffällt oder was dir einfällt?
6: Ähm, naja, gut, jetzt da eher weniger. Also, man, natürlich, natürlich würde das jetzt, wie gesagt, freundesmäßig, dass dann auch diese, äh, ja, diese äh, Geschwister und, und Freunde, diese Waage würde sich da schon ausgleichen. Ähm, je nachdem, was für Freunde man hat. Aber äh, jetzt so großartig Unterschied sehe ich jetzt dann auch nicht mehr. Aber wie gesagt, also man, man, man würde es an einem Einzelkind dann auch schon sehen, ob es auch wirklich ein Einzelkind ist oder nicht. Also äh, so sehe ich das auf jeden Fall. Also ähm, bei mir würde man das auf jeden Fall ansehen, dass ich Geschwister habe. Das
1: würde man mir wirklich sehr ansehen. Woran würde man es sofort merken? Ähm,
6: das würde man mir einfach merken, wenn... Äh, ja, ich bin, ich, bin, ich bin glücklicher zu Hause. Ich mach, äh, also bitte, ich, bin, ich bin auch äh, wenig mit Freunden unterwegs, ich bin mehr mit Familie ich bin auch viel zu Hause, auch zwecks Familie halt eben, weil ich auch wirklich viel mit denen zusammen unternehme. Zum Beispiel bin ich auch mit den Kindern von meinen Brüdern, bin ich auch wirklich sehr, sehr viel zusammen. Wir gehen auch immer wieder raus oder, oder wenn die in der Schule Hilfe brauchen, dann helfe ich denen. Oder, oder auch zum Beispiel im Haushalt, wenn, wenn jetzt mal die Eltern mal weg sind und ich bin mal da, ich passe auf sie auf, dann machen wir auch zusammen den Haushalt, wir kochen auch, auch zusammen. Also... Das sieht man auch auf jeden Fall. Also mir würde man das ansehen, dass ich Geschwister habe.
1: Also dann müssten ja quasi all von all diesen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, das Gegenteil müsste ja quasi ein Einzelkind beschreiben. Zum Beispiel weniger Familienbezug, weniger Beispiel, Unterstützung. Ja. Das müssten ja alles Einzelkinder sein, ne?
6: Ja, also so okay.
1: so sehe ich das. Ja, okay. Du, ich bin gespannt, was die anderen sagen. Noch hat kein Einzelkind meines Wissens nach angerufen. Nein, ich glaube nicht. Bis jetzt noch nicht. Also mal schauen. Vielleicht vielleicht passiert da ja was. Benny, ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir für deinen Anruf. Das wünscht ihr auch, Daniel. Tschüss, mach's gut. Mach's gut. <lacht> gut. Ciao, ciao, ciao. So, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 900 901.
1: Im Moment äh, ist eine einzige Leitung frei. Und wir gehen in die nächste direkt mit der 09. Wer hat die Endziffer 09? Hallöchen,
7: kannst du mich gut hören?
1: Ja, wer da woher?
7: Äh, ich bin Selina aus Heidelberg und ich bin gerade auf dem Auto, deswegen ich hoffe, das klappt mit der Verbindung.
1: Selina, ich höre dich und wenn du nicht ganz so schnell fährst, dann ist es auch von den Nebengeräuschen nicht arg. Perfekt. Okay. Ich war 50 in der 70er-Zone, sollte passen. 50 in der 70er-Zone. Das ist gut für die Umwelt. So Selina, also ich freue mich, dass du anrufst. Äh, hast du mitbekommen, Einzelkind, Geschwisterkind. Was bist du?
7: Eine ähm, Mischung. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen, habe aber einen Halbbruder. Der ist vier Jahre jünger, aber wir sind nicht im selben Haushalt aufgewachsen.
1: Ah, oh, interessante Kombi. Ist ja wie bei mir. Dann verrat ja. mir, wann, wann kam dein Halbbruder dazu?
7: Äh, vier Jahre nachdem ich geboren wurde.
1: Aber nicht mit dir zusammen.
7: Nee. also okay. wir haben immer wenn ich mein Vater, also mit dem demselben Vater und immer wenn ich bei meinem Vater am Wochenende war, haben wir dann zusammen da das Wochenende verbracht und dann bin ich wieder zu meiner Mama heim.
1: Uh -huh. Ja, War, war das dann für dich überhaupt so dein, dein Bruder oder war das für dich einfach nur irgendwie irgendwer? So wie man quasi ein Cousin zum Beispiel sieht oder weißt du, so in der Richtung.
7: Ja, nee, das war schon, also wir haben auch jetzt noch, das ist eigentlich die perfekte Mischung, weil ich bin nicht so eng mit ihm aufgewachsen, dass wir uns immer gekabbelt haben ja. und immer diese Geschwisterstreiche hatten, aber trotzdem so eng, dass ich sage, okay, das ist mein Bruder, wir verstehen uns auch echt super. Ich weiß nicht, ob wir uns so gut
1: verstehen würden, wenn wir zusammen aufgewachsen. Ja, vielleicht dann erst recht. Vielleicht, vielleicht ja, aber ich meine, selbst, weißt du, ich glaube, dass selbst so Streitigkeiten im Nachhinein, wenn man dann irgendwann mal groß und erwachsen ist, dann lacht man drüber. Das stimmt. Das auch. Als Kind ärgerst du dich drüber, dass der dir vielleicht einen, nicht, einen Kaugummi in die Haare gedrückt hat und dann heulst du und willst ihn töten. <lacht> Bist sauer auf ihn. Aber wenn du dann irgendwann mal, weiß ich nicht. Äh, älter bist und gerade wenn du das stimmt, zum Beispiel dein Bruder, wenn er mal vielleicht in einer blöden Situation ist und es ihm nicht gut geht, dann, dann wirst du weinen, wenn du solche Geschichten hörst, weil du sagst, das waren die schönen guten alten Zeiten. Da war die Welt noch heile, sag ich mal. Ja.
7: Das stimmt. Also ich, ich habe immer schon Erf Erzählungen gehört. Ich äh, bin am Anfang nicht so gut damit klargekommen und wir haben mhm. uns auch gestritten, wenn ich an der Wochenende da war. Aber das war noch alles recht.
1: <lacht> ja, du sagst, heute haben wir einen guten Kontakt, wir haben viel miteinander zu tun. Wie viel denn?
7: Nicht so viel, wie ich gerne hätte an sich. Ähm, auch wenn wir nur irgendwie 20 Minuten voneinander weg wohnen, irgendwie kommt das Leben dann in die Quere und wir verbringen doch nicht so viel Zeit. Ähm, aber durch Corona ist es relativ viel geworden. Also wir haben dann jede Woche irgendwie zusammen gegessen und so. Es war auch echt schön, so viel Zeit zu verbringen. Und jetzt sehen wir uns so, ja, alle zwei Wochen, würde ich sagen. Mit Glück.
8: Genau.
1: Muss sich dein Bruder dein Vertrauen erst noch verdienen oder bekommt er das generell auch? Die Frage an euch da draußen: Bekommen Geschwister eigentlich schon diesen Familienbonus, weil man ja sagt, ey, das ist meine Familie, natürlich vertraue ich denen. Wem denn wem sonst, wenn nicht den?
7: Also ich glaube, man müsste sich nur das Vertrauen wieder verdienen, wenn man es irgendwie brechen würde, was jetzt bei uns nicht der Fall war. Okay. Ähm, aber so, er hat mir keinen Grund gegeben, ihm nicht zu vertrauen.
1: Aber er kriegt, kriegt er von dir auch tatsächlich immer, also hat er auch in der Vergangenheit immer so die Wahrheit gesagt bekommen oder sagst du, nein, ich würde zum Beispiel meinem Halbbruder oder deinem Bruder, du bezeichnest ihn ja nicht als Halbbruder, dem würde ich jetzt nicht Sachen anvertrauen, die ich zum Beispiel meinem besten Freund oder meiner besten Freundin anvertraut hätte oder habe?
7: Ähm, ich muss sagen, ich glaube, solche äh, tiefen Gespräche hatten wir nie so. Leider. Schade. Äh, vielleicht ändert sich das. Schade, warum? Ja, ja vielleicht. Ich weiß nicht, also ähm, ich meine, vier Jahre ist an sich jetzt nicht so die krasse Altersgrenze, aber wenn so ein 13-jähriger Teenager da vor dir sitzt, da hast du jetzt vielleicht doch nicht so bloß deine tiefsten Emotionen momentan, die, die äh, 17-Jährige dann zu teilen.
1: Gab es schon mal den Moment, äh, in dem du dir selbst die Frage gestellt hast, so ja, Moment mal, wie, 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 wie formuliere ich das denn? Genau, gab es schon mal den Moment, dass zum Beispiel dich eine Freundin gefragt hat, so Hey, hast du eigentlich Geschwister? Und du gesagt hast, ja, ich habe einen Halbbruder. Und dann echt krass, wusste ich gar nicht, zeig mir doch mal ein Foto. Und dann zeigst du ihr ein Foto und sie sagt Wow, das sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und du dir gedacht hast, so, äh, das ist mein Bruder. <lacht> du sprichst hier über meinen Bruder. Gab es so einen Moment schon mal?
7: Nein, zum Glück nicht. Also ich glaube, da ist dann der Altersunterschied doch einfach zu groß, weil ähm, also ich kenne es zumindest aus Erfahrung, dass sich Frauen ja eher für Ältere meistens interessieren. Ah, stimmt, das habe ich ähm, nicht
1: berücksichtigt. Ja, du hast recht. Vier Jahre jünger. Ja, das ist wohl wahr. Aber wäre wär, wär das komisch? Ich stell dir mal vor, du bist ja irgendwo mal 30, ja. dann ist, dann, ist ja, dann sind die vier Jahre ja gar nicht mehr so krass. Also dann sind das vier Jahre, 26, 30 ist ja. Da ist es ja nicht mehr so Nee, krass. das wäre Würdest du es komisch finden, wenn eine, wenn eine gute Freundin von dir sagt, dein Bruder, der ist eigentlich, stell mir den doch mal vor, ich finde den eigentlich ganz süß.
7: Ja, ich find, also ich finde es auch jetzt, mein Bruder hat seine erste Freundin, die sind schon ein Jahr zusammen richtig süß. Ah, Aber auch das, ich, Okay. Ich finde es so ungewohnt, weil ich denke, es ist so mein kleiner Bruder, also das geht irgendwie nicht.
1: Ich ziele gerade so ein bisschen auf dieses Beschützer-Ding irgendwie ab, ne? dass man sich da gegenseitig ja auch... Ähm, ja, dass man aufpasst, der große Bruder, der immer so auf die Schwester aufpasst. Bei, bei euch ist es ja andersrum, du bist die große Schwester.
7: Ja. Ja, ähm, ja also schon ein bisschen Beschützerinstinkt ist da da. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es genauso ausgeprägt wäre, wie wenn's, ähm, wenn die Rollenverteilung anders wäre. Mhm. Aber ähm, Beschützerinstinkt ist da auf jeden Fall da.
1: Wie alt bist du jetzt?
7: Äh, 22.
1: Also er ist 18. Na gut, da kann er ja tun, genau, also was er stimmt. will.
7: <lacht> ja, kann jetzt machen, was er will, das stimmt. Ja. Er soll's nicht, aber...
1: Ja, du hast ja schon den Führerschein, das höre ich, aber hat er ihn auch? Äh,
7: ja. Er hat äh, bestanden zu meiner Überraschung, nein. <lacht> <lacht> also, ja, okay, das ist, das ist so ein auch.
1: typischer Geschwisterspruch. Das ist so, nochmal schön eins reindrücken, okay. <lacht> Ja. Ja, aber hast du ihn auch so? ihm dann auch so gesagt, nachdem er dann bestanden hat, so gleich so oberlehrerhaft, so: Ja, aber du darfst nichts trinken, wenn du fährst, und so richtig, so als ob du seine Mutti wärst eigentlich?
7: Ähm,
4: er, also sagen wir es so: sein Weihnachtsgeschenk war ein Bahndreieck. <lacht> mit, der, <lacht> mit der Begründung.
1: Aus du bestimmt bald. Herr Mann, wenn, man, wenn, man, wenn man dich als Schwester hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Okay. <lacht> <lacht> Aber ist schön. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass ihr euch, dass ihr euch wertschätzt und dass ihr euch wichtig seid. Ich finde das toll. Ich finde das find das gut. Ich glaube, du möchtest auch nicht drauf verzichten, ja. auch wenn das nicht so intensiv war, wie es war, so möchtest du eigentlich nicht auf ihn verzichten, oder?
7: Nee, auf jeden Fall. Also ich bin echt froh, dass wir uns
1: haben. Hast du dir selbst schon, ich meine, du bist jetzt noch so jung, du hast noch so viel Zeit, aber dir auch schon die Frage gestellt, wie viele Kinder du später mal haben möchtest und äh, würde dir ein Kind reichen? Oder sagst du, hey, ich finde das eigentlich ganz toll, so einen Bruder oder eine Schwester zu haben, für mich wären es zwei? Äh, für mich ist es tatsächlich momentan noch gar keins. Mo ja, Einfach, momentan, klar. Du bist ja noch so jung. Ja, aber
7: nee, aber auch... Also auch mit der Planung. Ich glaube, da kommt dann vielleicht das Einzelkind immer raus. Und ich sage, ich bin einfach zu so egoistisch, um Kinder zu haben.
1: Oh, okay. Aber also der jetzige Stand ist, ich möchte gar keine Kinder. Das ist der jetzige Stand. Richtig. Und wenn dann so, dann ist jetzt gerade aktuell der Stand, wenn dann überhaupt vielleicht nur maximal ein Einzelkind?
7: Ich weiß nicht. Also, ich habe mir als Kind schon gewünscht, noch so ein also, sag's mal, richtiges Geschwisterchen in Anführungszeichen zu haben. Mhm. Ähm, wo man einfach jeden Tag jemanden zum Spielen hat, wo die Entfernung nicht so groß ist.
4: Mhm.
7: Also ich glaube, wenn, dann schon zwei, aber dann auch mit dem Altersunterschied nicht so groß. Also dann vielleicht im Abstand von zwei Jahren.
1: Ja, das so ist eigentlich, glaube ich, der, so meistens der Abstand, den man sich wünscht. Ein bis zwei Jahre dazwischen. Ja, das genau. ist so das Ideale. Na gut, aber es ist ja noch super viel Zeit. Ich meine, du bist jetzt 22 äh da gibt es noch viele, viele Sachen. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du zu dem Thema loswerden möchtest? Mir fallen keine Fragen mehr ein.
7: Äh, nee, ich fand es sehr cool, mal im Radio zu sein. Ähm, ich werde jetzt mal Fotos von einem Stern machen gehen. Und <lacht> <dir noch>
1: einen <lacht> ja, war cool, mit dir zu sprechen. Vielleicht nicht das letzte Mal. Wer weiß. Wer weiß. Bis bald. Schönen Abend dir noch. Tschüss. Dann. Ich Selina aus Heidelberg war das. Hat einen Halbbruder und sagt, ich bin zwar nicht mit dem groß geworden, aber äh, war trotzdem eine schöne Zeit, die wir hatten. Und vielleicht auch war sie so schön, weil wir uns äh, halt nicht so oft in die Haare gekriegt haben, wie man sich normalerweise in die Haare kriegt, wenn die Zimmer nebeneinander sind. Oder äh, wenn man sogar sich ein Zimmer teilen muss. Ich glaube, das sorgt tatsächlich, je älter man wird, dann irgendwie auch für ganz großen Zoff. Nicht die beste Kombination, aber... Manchmal nicht anders lösbar. Wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um die Frage Einzelkind und Geschwisterkind. Nenne mich jetzt einfach mal so. Ich weiß gar nicht, ob das die offizielle Bezeichnung ist. Und wo es da Unterschiede gibt und was ist vielleicht tatsächlich der große Unterschied zum Einzelkind. Gibt es da was, was, was vielleicht tatsächlich verloren geht oder was ähm, nicht vorhanden ist?
0: Diskutiert mit 08900901.
1: Vielleicht eine gewisse Empathie, eine Bereitschaft, von sich aus aktiv zu werden und zu unterstützen, zu helfen. Das sind so Sachen, die wir ge gehört haben. Aber ist da auch was dran? Das könnt nur ihr mir beantworten. Also, wir gehen in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit? Der 4-3. Hallo? 4-3. Hallo, da ist eine Männerstimme.
9: Ja, guten Tag. Wagner ist mein Name.
1: Was, wie? Sascha. Sascha. Hallo Sascha, ich bin Daniel. Hi. Aus welcher Ecke kommst du? Äh, Koblenz. Koblenz, okay, das reicht mir schon. So, dann verrat mal, bist du Einzelkind oder hast du Geschwister?
9: Nee, ich habe drei Geschwister.
1: Du hast auch drei Geschwister. Wo sind denn die Einzelkinder eigentlich heute? Hat noch kein Einzelkind angerufen bis jetzt. Na gut. Ja, dann verrat mir, wie ist das Leben als äh, Kind mit Geschwistern und... Was, wie siehst du? Äh, ja,
9: ganz, ganz, ganz gut. Ganz gut. Cool. Ja, ich warte, ich muss mir die Zigarette anmachen.
1: Okay. Ja, aber das ist ja nicht alles, was du ja, sagen wolltest, also du rufst ja nicht an und wolltest mir nur diesen einen Satz sagen, nee, nee, dass du nee, drei nee, Geschwister nee, nee. hast, <lacht> sondern was wolltest du?
9: Nee, von, von meinen Geschwistern habe ich viel, viel kennengelernt, also mitbekommen. Also sie, haben mir sehr viel beigebracht. also sie haben mir sehr viel beigebracht. Ja, was denn? Ja, Ja, selbstständig zu sein, weil es sind größere Geschwister.
1: Wie viel alles Unterschied liegt denn zwischen euch?
9: Also, meine größere Schwester ist 21. Das sind jetzt zwei Jahre Unterschied. Und die, hat mir, die stand mir immer zur Seite.
1: Ja, inwiefern haben sie dir geholfen, selbstständig zu werden?
9: Ja, halt beigebracht, weil Papa musste immer viel arbeiten. Und sie hat mir halt Kochen beigebracht, Haushalt beigebracht und so.
1: Beigebracht, damit du das für dich selbst machst?
9: Ja, damit ich das selbst mache und früher ins Leben steigen kann.
1: Warum? Wenn man so viele Geschwister hat, warum sollte man das für sich selbst machen? Dann könnte man auch theoretisch für alle machen.
9: Ja, für alle und für sich selbst, weil die werden ja nicht lebenslang bei mir wohnen, also werden wir nicht zusammen wohnen. ja. Und irgendwann mal muss man
1: dann halt alleine ins Leben kommen. Und dieses selbstständig zu sein, das hast du von denen gelernt und nicht von deinen Eltern?
9: Auch von den Eltern, aber eher so ältere Geschwister sind halt immer so Vorbild.
1: Ja, verstehe ich irgendwo, klar. Aber ich frage mich gerade, ich meine, ich suche ja heute nach so Argumenten, wo man sagt, ey, ältere Geschwister oder überhaupt generell Geschwister sind wichtig, weil du von denen das und das lernst. Aber wenn du sagst, nee, eigentlich habe ich das von meinen Eltern auch gelernt dann sind in dem Punkt sind die Geschwister ja gar nicht so entscheidend.
9: Ja, von denen hat man aber auch teilen gelernt. Alles.
1: Ach so, und das hättest du vermutlich nicht gelernt. Mir geht es tatsächlich um diese Punkte, wo du als, sagst, das sind ganz klare... Kind
9: nicht so stark wie mit Geschwistern. Warum nicht? Ja, weil du da niemanden hast, so zum Teilen, so wirklich.
1: Ja, Freunde zum Beispiel hast du zum Teilen.
9: Ja, aber wenn du zu Hause bist und so Süßigkeiten hast, ja. also dann gibst du den Geschwistern schon was ab. Aber wenn dann keiner da ist...
1: Ja, dann brauchst du nicht zu teilen. Ja. Aber da kriegst du vielleicht auch nicht so viel. Ich, ich meine, so. die, die Tüte ist wesentlich größer, wenn es zwei sind. Ist ja logisch. Ja. Aber ja. natürlich, klar, als Einzelkind kann es auch sein, dass man eine große, Tüte, eine große Tüte bekommt. Das kann auch passieren, stimmt. <lacht> Ja. Wie haben, wir, wir haben das denn deine, deine Eltern gemacht oder eure Eltern besser gesagt? Gab es immer viel Süßkram?
9: Nee, nicht so viel. So also, da hat man schon geteilt. Da gab es immer so ein, zwei Tüten für uns, aber
1: das war's dann auch. Und habt ihr immer alles bekommen, was ihr wolltet? Nein. Aber wir wollen die Schoko, äh, weiß ich nicht, die Schokobonbons, wir wollen die Bonbons, wir wollen das und so und immer, ja, okay, komm. Der Joghurt. Nee, nee. Hätte ich äh, da mit dem
9: Geschäft angefangen, hätte ich gar nichts bekommen.
1: Ach, wie? Wie jetzt? Warum?
9: Ja. Ja, Erziehung. Man kriegt halt nicht immer das, was man will.
1: Das heißt, nur die Geschwister, die nichts gesagt haben, haben am Ende dann den Joghurt bekommen. Die, die geheult haben und rumgemeckert haben, was sie wollen, die haben nichts bekommen. Ja. Das ist ja interessant. Und, und die Lektion, die man gelernt hat, ich halte die Klappe, dann kriege ich was, wenn ich irgendwie rum... Nerve, dann kriege ich nichts.
9: Ja, wenn man rumnervt, kriegt man nichts. Man kann einmal fragen, ja. aber wenn man jetzt ganze Zeit auf die Nerven geht, dann halt nicht.
1: Ist das eine wichtige Lektion? Ich frage mich gerade, was man da fürs Leben lernt. Ja,
9: dass man halt nicht immer das kriegt, was man will.
1: <lacht> ja, okay, das, das, ist <lacht> ja, stimmt, das, das ist eine Lektion, die man im Leben noch früh, früh und rechtzeitig, glaube ich, lernt genug lernen, ja, ja. dass man nicht alles kriegt, was man möchte. Aber dafür muss ich, dafür muss ich kein Geschwisterchen haben. Dafür reicht es auch, ein Einzelkind zu sein, um zu lernen, dass ich nicht alles im Leben haben kann. Meinst du nicht? Ja. Doch, doch, auch. Ja. Wie sieht's als Erwachsener aus? Du bist jetzt inzwischen erwachsen. Ähm, wie, wie viel, wie viel braucht braucht man da auch noch Geschwister? Braucht man sie tatsächlich noch oder lebt eigentlich jeder so sein ja, Leben und und man hat so eine Art, ja, warum?
9: Ja, die sind halt immer für jemanden da. Also wenn man mal jemanden zum Reden braucht oder in Schwierigkeiten steckt, da geht man eher lieber zu den Geschwistern als zu den Eltern.
1: Gehst du auch eher zu den Geschwistern als zu den Freunden? Boah.
9: Komm, kommt immer auf das Thema an.
1: Nenn wir mal ein, ein Thema, wo du sagst, da gehe ich zu Freunden und ein Thema, da gehe ich zu Geschwistern.
9: Also, wenn es um Frauen geht, dann gehe ich eher zu Freunden.
1: Äh, okay, <lacht> okay, ja. ja. Und, 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 jetzt, und Geschwister, was für ein Thema ist da?
9: Wenn man eine Schule Hilfe braucht oder so. Da fällt mir jetzt spezifisch nichts ein.
1: Ja, dann überleg mal, was, was, was war das letzte Mal, über was ihr gesprochen habt? Was waren so die letzten Themen, die ihr hattet? Nicht ins Detail gehen, aber so grob. Ja, um, 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 um Umzug ging es da. Dann hast du gesagt, hier könnt ihr mir helfen um, um beim Umzug. Um, ja. Und dann haben die gesagt, oh, super gerne, aber es ist echt, das ist genau das Wochenende, wo ich nicht da arbeite.
9: <lacht> <lacht> nee. Wenn, wenn ich mal frage, dann sind die auch immer da.
1: Dann sind die da, okay. Na ja, gut. Also bist du eigentlich ganz happy mit deinen Geschwistern, so viel kann man, kann man sagen. Und ja. alles ist gut, wunderbar. Freue mich. Äh, danke dir für deinen Anruf.
9: Ja, kein, kein Thema.
1: Sascha, schönen Abend dir noch.
9: Dabei, ja auch.
1: Dabei, ja auch. So. so, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 08000
1: -901. So, wenn haben wir eine nächsten Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung habe ich im Moment übrigens frei. Und ich sehe gerade keine einzige bekannte Person hier auf meinem Display. Wer hat da die Endziffer 28? Hallo. Die 28. Hallo? Ja, hallo, wer da woher?
10: Ja, hi, ich bin
1: Patricia. Patricia, aus welcher Ecke?
10: Auch aus Koblenz.
1: Auch aus Koblenz, Auch oh, was ein Zufall. Schön, aber du kennst den Sascha nicht, oder?
10: Nee.
1: Wäre jetzt auch nicht schlimm, aber kann ja sein. Patricia, schön, dass du anrufst. Es geht um die Frage, ja, Einzelkind oder Geschwister? Einzelkind. Ah, oh, nein, echt? Ja. Du bist die Erste heute.
10: Ehrlich?
1: Ja. Okay. Aber du bist nicht traurig, oder? Jetzt hm. Ja, wir haben ja heute schon alles Mögliche gehört. Einzelkinder sind traurig, weil sie nicht so viele Leute haben, mit denen sie reden können, weil sie alleine sind, weil sie äh, ja, nein, vieles, ja, vieles ja. selbst lernen müssen im Leben. Verrat mir, wie ist es denn so, das, das Leben als Einzelkind? Wie war es denn?
10: Also ich sag mal so, es kommt natürlich immer auf der Person drauf an, mhm. ähm, wie aufgeschlossen sie ist, ähm, wie es halt, wie halt der Mensch ist. Also ich habe damit keine Probleme gehabt. Ich habe jede Menge Cousins, Cousinen, jede Menge Freunde. Und mir haben Geschwister ehrlich gesagt nie gefehlt. Also ich habe meinen Eltern auch fast alles bekommen, was ich wollte. Mhm. Und
1: ja. dir haben Geschwister nie gefehlt? Du ja, hast dir das. nie diesen Gedanken gehabt, so es oh, wäre voll schön, wenn ich eine Schwester hätte oder wenn ich einen Bruder hätte. Gar nicht. Das, das war bei dir nicht.
10: Nee. Okay. Nee. Dann müsste ich ja teilen.
1: <lacht> ja, auf der einen Seite teilen, auf der anderen Seite.
10: Ja, und dann hätte ich halt wiederum Geschwister, die in mein Zimmer reingehen, meine Sachen wegholen. Das kenne ich schon sehr viel von Cousins, Cousinen, die dann angefangen haben zu meckern. Oh, die gehen immer in mein Zimmer rein, die holen das raus, die holen das raus. Dann habe ich immer gesagt, gut, dass ich keine Geschwister habe.
1: Das macht ja was mit einem, wenn man, wenn man das so als Kind erlebt hat. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du es auch heute nicht toll finden würdest, wenn man in deine Sachen ginge an deine Sachen ginge. Äh ja, also Das heißt, wenn jetzt Mann eine gute Freundin vorbeikommt und sagt, du, ich habe mir mal einen Lippenstift rausgenommen und ich habe mir mal das und das und sagst du, oh mein Gott, Katastrophe, wo hast du den weggenommen? Wo, das ist, du hast mal alles durcheinander gebracht hier, das ist alles. <lacht> ja,
10: doch schon, ist schon ein vorgekommen.
1: Echt? Dass du dann so richtig bist du dann so richtig garstig geworden? So richtig ausgeflippt so Panik, weiß ich nee, nicht.
10: nicht ganz, nee, nicht ganz ausgeflippt, aber also ja, jetzt hast du alles durcheinander gemacht, wo so hast du das denn hin? Und ja, wenn du willst, kannst du es behalten, aber mach hier kein Chaos mehr.
1: Moment mal, aber das ist ja schon ein, ein Spruch, den ich jetzt nicht erwartet hätte. Wenn du willst, kannst du es behalten. Eigentlich habe ich erwartet, wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin zu Besuch ist und ihr sagt, irgendwie heute Abend gehen wir weg und dann sagt sie, boah, das Oberteil gefällt mir voll, kann ich das heute Abend anziehen, dass du eher sagst, hm, nein, dann macht die mir das kaputt oder dann stinkt das oder was weiß ich. Dass du eher nee, sagst
10: und kein Problem.
1: Nee? Okay, warum nicht? Mhm. Du bist bereit zu teilen. Ich dachte immer, mit teilen ist nicht so das Ding von Einzelkindern.
10: Also ich sag mal so, es kommt immer
1: drauf an, was man finden. Ach so, das heißt, ein gewisses Oberteil, okay, aber das Lieblingsoberteil hättest du nicht geteilt? Ja, das ist ein No-Go. Das ist ein No-Go. Na gut. Da man ja 90% der Sachen im Schrank sowieso nicht trägt, ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit. Ja, wobei, meistens sucht man sich dann doch das aus, was einem am besten gefällt und das ist dann genau das, das eigene Lieblingsteil. Ja,
10: das ist auch schon ein paar Mal na gut. Ich auch mal
1: gesagt. Dann äh, verrat mir, was sind noch so die Vorteile? Also man musste nicht teilen, äh, man konnte alles... Gibt es noch irgendwelche Vorteile, die man als Einzelkind hat, wo du ganz klar sagst, äh, weil bis jetzt habe ich ja nur Vorteile für Geschwisterkinder gehört?
10: Ach, ja, Vorteile. Man muss nicht wirklich teilen. Man muss nicht auf seine Sachen achten, sage ich jetzt mal. Äh, ja, man wird halt von den Eltern, natürlich hat man dann die volle Aufmerksamkeit von den Eltern.
1: Wurdest du verhätschelt? Ein bisschen. <lacht> Ein bisschen? Nenn <lacht> mir mal einen Punkt, wo du ganz klar verhätschelt wurdest.
10: Ähm, also wir zum Beispiel in der Stadt waren und wenn ich mal gesagt habe, ja, Mama, was hältst du von den Oberteil oder Papa, was hältst du von den Oberteil? Ja, wenn es dir gefällt, dann hol es
1: so. Du hast das, was du, ja. wo du mit dem Finger drauf gezeigt hast, auch bekommen?
10: Nee, nicht alles. Nicht alles. Also was Elektrogeräten angeht, da haben die halt eher Nein gesagt. Aber jetzt am Zermotten, Schuhe, Taschen, haben die eigentlich so gut wie nie Nein gesagt. Okay.
1: Ist ja aber auch, glaube ich, noch mal was anderes. Ne? Also ich glaube, Elektrosachen sind meistens auch teurer. Wobei, Kleidung kann auch teuer sein, je nachdem, was du da für einen Geschmack ja. hast. Ich weiß ja nicht, was du da... Wenn das alles nur so Modesachen waren, dann geht das ja, auch mal schnell auch. in die, in die, in die Hunderter rein.
10: Ja, bloß bei den Elektrogeräten, da wollten die halt nicht, dass ich mich da reinsteigern tue. Ja. Von wegen nonstop am Tablet oder am Laptop. Solche
1: Sachen halt. Verstehe ich. Aber ja. so untypisch, oder? Dass du dich so sehr für Elektrosachen interessierst.
10: Naja.
1: Ich dachte, das wäre eher so, 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 so ein Männerding, so, sich so für, so für verschiedene Elektrosachen zu interessieren.
10: Nein, das sind Vorurteile.
1: Das sind Vorurteile. Na gut. Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Geschmäcker. Da gebe ich dir recht. Da gibt es alles Mögliche, was es nicht gibt oder auch gibt. Na gut. Genau, eine Sache noch. Und zwar würde ich gerne von dir wissen: ähm, Wie sieht's aus mit dem Familienbezug? Gab es sowas bei dir? War sowas tatsächlich äh, vorhanden?
10: Ähm, also ich wohne ja jetzt nicht mehr immer bei meinen Eltern. Ich bin ja, ich habe geheiratet, wohne ja bei denen jetzt nicht mehr. Aber wir sehen uns äh, wirklich regelmäßig.
1: So war die Frage nicht gemeint. Ich, dann versuche ich das noch ein bisschen genauer zu machen. Also für mich ist Familienbezug so, dass man, äh, ja, dass man das nicht so sieht wie Mama und Papa. Das sind die zwei Menschen, die mir alle Wünsche erfüllen, <lacht> wenn ich schnipse, sondern Klar. wir haben, wir haben zusammen gefrühstückt. Wir haben uns ausgetauscht. Nach der Schule hat mir meine Mama bei den Hausaufgaben geholfen. Das sind so, ja, auch so Klischees ja. vielleicht teilweise, aber doch irgendwas, wo du sagst, ja, wir waren, wir waren tatsächlich diese Familie aus dem Bilderbuch. Nicht, nicht vielleicht in allen Punkten, aber doch irgendwo hatte ich dieses Gefühl von, Happy Family. Und das meinte ich eher damit.
11: Ja
10: doch, das kann ich jetzt aber nicht so sagen. Also, wir haben viel miteinander unternommen. Wir haben auch oft zusammen gefrühstückt vor der Schule. Ähm, bei den Hausaufgaben hat mir mal Mama geholfen, mein Papa geholfen, je nachdem, wer Zeit gehabt hat.
1: Die Mama, die dir in der Küche vielleicht ein schönes Rezept beibringt, wie man Pfannkuchen selber macht. Ja... Ja. Der Papa, der mit dir gemeinsam das Rad am Fahrrad austauscht und dir zeigt, wie das geht.
10: Ja, das auch.
1: Ich meine, so wirklich so, ja, Papa, so, so Sachen, Papa, so Erlebnisse, wo du einfach ja, sagst, ja, Mann, ich hatte eine verdammt, was ist verdammt aber ich hatte eine schöne Kindheit, ich habe schöne Erinnerungen an viele Dinge, wo ich sage, ja, das war schon Family, Family.
10: Ja, doch. Also Papa hat mir halt bei meinem Fahrrad oft geholfen, bei inline Inliner hat er mir immer geholfen. Ähm, er, hat, er hat mir auch zum Beispiel das Fahrradfahren be äh,
1: beigebracht, Inline fahren. Okay. Also es sind Momente, wo du auch dabei Dann warst, ne? inline fahren, klar. Aber wenn du sagst, er hat mir dem Fahrrad geholfen, du hast in der Zeit in deinem Zimmer an deinem Smartphone gespielt, während er das Auto, also das Fahrrad repariert hat, das wäre jetzt nicht so... Das, was ich damit meine. Aber dass du dabei bist, mhm. ihm vielleicht sogar hilfst ich oder so. Nicht. Das sind ja diese gemeinsamen Wir Momente. Immer alles zusammen gemacht. Okay, schön. Schön. Finde ich gut. Wir
10: haben immer alles zusammen
1: gemacht. Du, oh, das war's schon. Vielen Dank, Patricia. Schönen Abend dir noch.
10: Danke. Alles ich habe eine Frage. Ja, bitte. Könnte ich meinen Mann grüßen? Ja, klar. Gut, dann grüße ich mal Lassi ganz, ganz lieb aus Koblenz mein Schatz, ich
1: hab dich lieb. Wunderbar, schön, tschüss. Schönen Abend, ciao. Auch. ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz.
0: Diskutiert mit 08000 901.
1: Ich stelle gerade mit Erschrecken fest, die erste Stunde ist rum. Das ging jetzt irgendwie gefühlt wahnsinnig schnell. Aber ich habe auch mit vielen Leuten schon gesprochen. Auch das überrascht mich gerade. Hat sich nämlich nicht so angefühlt. Das ging so... So leicht von der Hand. Wir gehen direkt in die nächste Leitung, auch wenn wir da eine kurze Unterbrechung machen müssen. Sonst muss ich nämlich bis dahin reden und ich möchte nicht. Äh, wen haben wir da mit? Der 49. Hallo, wer da? Hallo. hallo. wer da woher? Äh, Tatjana
11: aus äh, Hachenburg. Christiane? Tatjana.
1: Ach, Tatjana, komplett anders, sorry. Tatjana aus? <lacht>
11: Harenbosch.
1: Aus Hachenburg. Ja. So, schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel, Freue mich. Hallo. Bist du Einzelkind oder hast du Geschwister? Ich habe Geschwister. Du hast auch Geschwister. Wo sind denn die ja. Einzelkinder hin? Meine Güte. Vom Erdboden verschluckt. Ich hoffe, ja. sie rufen heute noch an. Die müssen hier mal für die Einzelkinder sprechen. Also wir haben ja gerade die Patricia gehört und sie sagt Einzelkind. Du hast dir ja das Gespräch ja auch gerade so ein bisschen angehört, ne? Hättest genau. du jetzt von dem, was sie sagt, oder was sie gesagt hat, besser gesagt, äh, hättest du gesagt, ja, ja, das, was sie sagt, so typisch Einzelkind? Ich finde, oder... Nee. Äh, nee? Nee? Nicht?
11: Nein. Nee, ich habe viele Freunde, die auch Einzelkinder sind, das merkt man denen halt an.
1: Aber bei ihr nicht? Bei Patricia nicht.
11: Sind so Einzelfälle, die sind dann anders.
1: Aber das würde ich, würd ich ja ganz gerne mal wissen. Wenn du sagst, ich habe Freunde und den merkt man das an, dann können wir können wir gleich drüber sprechen, ja? Mhm. Dann überlegt ihr schon mal, was das so alles ist und natürlich auch wieder, wie die Zeit mit deinen Geschwistern war. Ganz kurzer Sprung in die nächste Stunde. Äh, gleich hören wir uns wieder. Nicht auflegen, Tatjana. Und ihr könnt auch jetzt schon mal anrufen. Ähm, zwei Leitungen sind gerade frei. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz.
1: Baden-Württemberg.
0: Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Und da sind wir wieder. Heute mit dem Thema Einzelkind. Und natürlich sprechen wir nicht nur über Einzelkind, sondern auch über Geschwister. Thema lautet heute Aufwachsen ohne Geschwister und gerne natürlich auch mit. Denn es geht um die Unterschiede. Ob es da überhaupt welche gibt, das wollen wir herausfinden. Tatjana ist dran aus Hachenburg und sie sagt, ja es gibt welche. Du kennst Einzelkinder und du sagst, man merkt ihnen das auch an. Inwiefern?
11: Also zum Beispiel, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, das Teilen zum Beispiel, das machen sie ganz anders, als wenn man Geschwister hat, äh, wie soll ich das erklären, dass man das versteht, <lacht> wenn wir jetzt zum Beispiel was zu trinken holen, die trinken jetzt zum Beispiel mehr als ich, so, weil ich das halt kenne, wenn ich teilen muss und die kennen das halt nicht.
1: <lacht> so. Wie, wie, wie? Also sie teilen schon? Genau, du hast ja gerade gesagt, man merkt, wie sie teilen, das ist nämlich anders. Und ich will wissen, wo? Ich will es verstehen. Nochmal.
11: Also die, äh, ich hole jetzt mal eine Colaflasche. Die trinken drei Viertel davon und ich ein Viertel. So, das meine ich damit, das Teilen. Also
1: Sie trinken drei Viertel? Ja, Mutmann, die haben ja die Colaflasche gekauft. Sie haben sie ja für sich gekauft und sie geben dir ein Viertel ab.
11: Nee, wenn, ich, wenn wir uns zusammen was kaufen. Das hatten wir jetzt öfters, okay. dass wir jetzt dann zusammenschmeißen oder so. Ja. Und äh, das Teilen ist ganz anders, weil ich bin das halt äh, gewohnt. Ich kaufe, okay. habe vier Geschwister.
1: Ja. Und du nimmst automatisch wahrscheinlich schon bei jedem Schluck Rücksicht und sagst, ich darf hier nicht übertreiben.
11: Genau. genau.
1: Ah, interessant, interessant. Ähm, wie sieht's aus bei einer Pizza? Stellt euch vor, ihr bestellt zusammen eine Pizza.
11: Ja, gut. Also wir sind dann meistens so, keine Ahnung, zwei, drei Leute. Mhm. Ich esse dann circa zwei, drei Stücke und den Rest teilen die sich halt irgendwie auf. Mhm. Aber so Einzelkinder, die nehmen einfach so. <lacht> ohne, sage ich mal, zu fragen, willst du das letzte Stück oder so? Sondern die nehmen einfach
1: wie, wie meinst du, die nehmen einfach?
11: Also zum Beispiel, wir sind jetzt drei Leute. Ja. Das sind acht Teile. Bleibt eins übrig.
1: Ja, genau. Im Prinzip. So,
11: genau. Und dann äh, nimmt er das einfach so. Der fragt nicht, ja, willst du, willst du das noch haben oder so, sondern er nimmt einfach und isst so. <lacht> sondern er die Rücksicht nicht nehmen.
1: Ja, das ist natürlich nicht cool. Ja. ja. Naja, und das ist, das ist so die Kleinigkeit, wo du sagst, das merkt man. Sprichst du diese, Me ja. die, diese Menschen, diese Freunde dann darauf an? Oder sagst du, nee, brauche ich nicht oder so?
11: Nee. Ich, also ich bin da halt so ein bisschen rücksichtsvoll und sage, ja gut, ne, der kennt das halt nicht anders zu teilen, sage ich mal. Teilen kennen sie schon, ja. aber nicht in diesem Ausmaß wie mit Geschwistern.
1: Ach so, aber ich kenne das, ich kenne das, dass man dann äh, auch sagt, hier fand du es eigentlich in Ordnung, gerade, dass du hier so, so... Also, den Leuten, das ist jetzt
11: das bei meiner Clique nicht.
1: Hier, gab's noch gar nicht, hat noch keiner angesprochen? Nee. Okay, aber es ist natürlich nicht cool und vielleicht wäre das ja auch wichtig, dass man das anspricht und sagt, du, das heißt ja auch ein Stück weit Rücksicht nehmen irgendwie und... Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht lernt die Person ja eine wichtige Lektion fürs Leben. Nämlich nicht einfach Nein. nur ich, 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 sondern tatsächlich auch, Moment mal, ich esse das hier gerade mit Freunden zusammen. Ja. Unangenehm? Oder, oder warum? Nee, nee,
11: mir ist das nicht unangenehm. Ich finde einfach, ähm, ich bin halt so ein Mensch, ich denke mir dann halt einfach mein Teil so. Denke ich dann halt, ja, gut, das Einzelkind, äh, der musste nie wirklich mit Geschwistern teilen oder so. Klar, er teilt, aber halt nicht in dem in der Form, wie ein Geschwisterteil das tun würde. Weil er halt in dem Sinne eine andere Erziehung, sage ich mal, hatte, als äh, mehrere Kinder auf einmal.
1: Ja. Und dann, also, du nimmst einfach so hin. Es ist einfach so, kann genau, man nichts ändern. Ja. Die sind einfach unbelehrbar quasi in der Hinsicht, ne? so wie du das beschreibst. Ja, so in etwa. Also bist du eigentlich schon ganz froh, dass du also so höre ich das zumindest raus, dass du Geschwister hast und dass du das gelernt hast.
11: Ja. Also ja, ich bin irgendwo froh Geschwister zu haben, auf der anderen Seite aber auch wieder nicht. Okay. <lacht> Manchmal dann... will ich mir schon ein Ticket zu sein.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu der Seite, warum?
11: Weil ähm, wir haben halt auch also lange sage ich mal, ich habe bis zu meinem 20. Lebensjahr bei meinen Eltern gewohnt. Und ich bin halt von fünf Kindern die Mitte, habe halt natürlich dann keine Geschwister und äh, die sind dann halt öfters in mein Zimmer gegangen, haben Sachen geklaut und dann äh, gesagt, ja, ich war das aber nicht und man findet das aber in ihrem Zimmer. Ich bin halt so eine, ich habe zu meinen Geschwistern gesagt, wenn du fragst, werde ich nicht Nein sagen, aber wenn du nimmst, ohne zu fragen, finde ich das halt irgendwo scheiße. Und? Ja, auf der anderen Seite halt, ich bin zum Beispiel meinem großen Bruder sehr dankbar, weil er halt viel auf uns kleine Kinder geachtet hat, also kleine Geschwister. Meine große Schwester, ja, sie hat mir viel geholfen. Sie kann aber auch ein Zicke sein.
1: Okay. Ich habe das Gefühl, du gerade, du, ja. du, du, das ist jetzt gerade die große Abrechnung. <lacht>
11: Nein, also das will ich gar nicht sagen. Also meine große Schwester hat mir auch viel geholfen. So ist es nicht. Die hat mir auch viel in den Sachen geholfen, wo ich jetzt, sage ich mal, frisch ausgezogen bin. Und meine Eltern haben mir das nicht gezeigt mit Abrechnungen und so. Da hat sie mir halt viel geholfen. Wir ja, waren ja auch Nachbarn und so. Das Lustige. Ja, das ist halt ein bisschen schwierig zu erklären, weil meine große Schwester ist halt so ein Mensch, die ist eher ein Einzelgänger. Und das merkt man ja auch an. Meine kleine Schwester ist eine Oberzicke. <lacht> also wenn der was nicht gefällt, dann wird sie äh, richtig spießig. Mein kleiner Bruder, mit dem habe ich halt kaum noch Kontakt, genauso wie meinem großen Bruder. Ist halt alles ein bisschen schwierig, wenn man so auseinander wohnt.
1: <lacht> Vermisst du sie?
11: Ich bin ehrlich, ab und zu ja weil man halt einfach Gespräche mit Geschwistern hat, die man, sage ich mal, mit Freunden nicht hat. Mhm. Auf der anderen Seite, gut, jeder braucht seinen Freiraum, wir sind alle erwachsen und haben ein eigenes Leben. Ist halt ein bisschen schwierig, also so Weihnachten zum Beispiel haben wir die letzten drei Jahre nicht mehr zusammen verbracht. Haben wir immer nur so einzeln, sage ich mal, uns getroffen mein großer Bruder, der wohnt ja im Saarland, der kommt nicht so oft hier hoch. Mhm. Und ja, das ist halt das Lustige ist halt meine Geschwister, also der Großteil meiner Geschwister, sag ich mal, die wohnen halt nicht so weit von mir. Aber ich habe halt keinen Führerschein, die auch nicht. Und dann sieht man sich halt so wenig, weil man halt auch arbeiten muss. Und dann ist das halt immer ein bisschen doof, sich mal zu treffen und zu quatschen. <lacht>
1: Oh. Ist nicht einfach, ne? Manchmal.
11: Nee.
1: Aber doch ist man schlussendlich, bist du ja auch ein Stück weit froh, dass du sie einfach hast und sie ja. eigentlich nur einen Anruf entfernt sind. Sind das auch deine Ratgeber, wenn es mal irgendwie nicht so wirklich läuft oder sagst du, nee, die brauche ich nicht anrufen, die können mir keine Tipps geben?
11: Ähm, doch, also mit meinen Geschwistern, die hier wohnen, sage ich mal, ja. Da gehe ich jetzt zum Beispiel auch zu meiner großen Schwester oder meiner kleinen Schwester Mhm. Weil, ähm, also auch zu meinem kleinen Bruder, weil so einfach, die sind halt direkt zu mir. ne Die sagen einfach das, was sie denken und wie sie es denken. Mhm. Und dann versuche ich das halt irgendwo zu berücksichtigen bei meiner Entscheidung. Und äh, die haben ja auch viel schon durch die Scheiße, sage ich mal, geholfen, wo ich Probleme hatte und einfach mal jemanden zum Reden brauchte. so
1: Verstehe. Ja, dann schön. Vielen Dank für deinen Eindruck und äh, für deine Geschichten. Ich wünsche auch dir alles Gute. Danke. Und bis bald. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Diskutiert mit 08900
1: wir sprechen heute über Geschwister und Einzelkinder. Und äh, die Frage ist, wie wächst man auf ohne Geschwister? Und hat das einen Nachteil oder hat es vielleicht sogar einen Vorteil? Welche Erfahrungen habt ihr gesammelt? In der nächsten Leitung begrüße ich Klaus. Hallo. Hallo Daniel. Hallo. Oh, bei dir ist sehr Hallo. laut, Klaus. So kann ich nicht reden. Ja, warte. Ich warte. Ja, warte. Eine Sekunde. Ich warte. Ihr habt ja Zeit. Ja,
12: das ist nicht ganz richtig. Äh,
1: ich ja, ich höre dich nicht gut. Ich warte.
12: Wir wollen noch nicht.
1: Wir warten. Haben wir schon Viertel nach eins? Nee, noch nicht. Nein, nein, nein. Fünf Minuten, Minuten. noch. So, Klaus, kriegen wir es hin? So,
12: jetzt verstehst
1: du mich jetzt? Ja. So ein bisschen habe ich das Gefühl, gut. dass die Hintergrundgeräusche leiser geworden sind. Dann darfst du bitte. Ich, bin doch. ich habe
12: zwei Geschwister und eine Zwillingsschwester. Okay. So, das ist da, da ist schon allgemein ein Unterschied drin. Also, Zwillingsgeschwister sind noch intensiver verbunden, als man Geschwister hat. Hallo? Ja. Also, äh, jetzt kann ich jetzt äh, von, sagen wir mal, früher ist meine Schwester krank geworden, bin ich auch krank geworden. Also in den Kinderjahren. Heute geht es mir nicht gut. Da ruft meine Schwester mir an und äh, sagt zu mir, dass es mir nicht gut geht. Wir sind 250 Kilometer auseinander. Diese, diese, diese Verbindung haben zum Beispiel meiner Meinung nach keine Geschwister so oder Einzelkinder kennen sie mal gar nicht.
1: Ah, das heißt, du, du sagst, man kann diese Verbindung spüren, und das, obwohl wir gar nicht mehr zusammen abhängen. Also obwohl wir gar nicht zusammen wohnen, in einem Haushalt sind. Die merkt einfach, die ruft mich an und sagt, ich, ich merke, irgendwas stimmt nicht mit dir. Genau. Und bei, bei Andersrum genauso? Ja, ja, genau. Du, das Das ist so eine, innere, okay. ja, so eine
12: innere Unruhe, hast du dann.
1: So Jetzt frage ich mich natürlich, ähm, also ich bin übrigens Einzelkind, aber ich habe ungefähr, ich glaube, als ich zwölf war, habe ich zwei Stiefgeschwister bekommen. Stiefgeschwister sind nicht blutsverwandt aber sind quasi in die Familie dazugekommen. Batchwork ne? könnte man das Ganze nennen. Ja. Ich sehe sie selbst okay. aber als meine Geschwister an. Wie gesagt, mit zwölf. Ich war sehr jung, die waren natürlich noch jünger, aber im Endeffekt bin ich mit denen mehr oder weniger groß geworden. Und für mich äh, stellt sich nicht die Frage nach Stief oder nicht. Das ist nur zur Erklärung für euch. Und daher muss ich sagen, ich habe irgendwie zwei Welten kennengelernt. Die Einzelkindwelt, ne? die, sag ich mal, auch für die, ja. für die gröbste Zeit und dann die Zeit danach. Und wenn ich das jetzt gerade von dir so höre, Stelle ich mir die Frage, brauche ich das? Brauche ich eine Verbindung zu einem Menschen, der mir die, also diese Verbindung, ich habe die, die Empfindung zum Beispiel bei, ja, bei ein, zwei Menschen, die ich in meinem Leben auch schon seit sehr langer Zeit kenne, nämlich seit der, seit der Schulzeit quasi. Irgendwie spüre ich, wenn da was nicht stimmt und dann rufe ich an und im Prinzip genauso wie bei euch. Also daher frage ich mich gerade, muss man dafür Geschwister haben?
12: Nein, es geht hier nicht um, ob ich das brauche, okay. Daniel, da kannst du nichts gegen, da kannst du nichts gegen machen. Verstehst du mich da mal? das ist, ist einfach nein, da. Nein, nein, das ist, ja, das ist, das ist einfach da. Wenn, wenn, wenn du äh, ein sehr inniges, wenn du, äh, wie gesagt, wir sind äh, zweieilige äh, Zwillinge äh, und, äh, wie soll ich das erklären?
1: Äh, da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Aber bringt es einem was? Also ist das es, ist es wie so eine Superkraft, ja, klar, klar. Eine Superkraft die man irgendwie verwenden ja, kann? Ja.
12: ja, das bringt äh, so viel. Äh, also zu den ganzen Geschwisterkinder haben ein, meiner Meinung nach ein besseres Sozialverhalten als Einzelkinder. Oh. Wie zum Beispiel die Vorrednerin. Wie die, wie die Vorrednerin. Die hat äh, äh, Freundinnen, da sind Einzelkinder und sie kommt aus, einem, aus, 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 einem, aus einer Familie, wo sie Geschwister hat. Sie kann das äh, unterscheiden. Sie kann sagen, ja, das ist ein Einzelkind, weil der irgendwie nicht, äh, der, der sieht, ein Einzelkind sieht das nicht, äh, was ein Geschwisterkind sieht. Mit dem Teilen zum Beispiel, das war, das war mit, so, mit dem Teilen. Wie gesagt, wenn du eine Pizza hast, das bleibt ein Stück übrig, nimm dein Einzelkind das, ist das, ohne drüber nachzudenken, hallo, da war ja noch jemand oder da ist ja noch jemand. Mhm. So, und bei, bei Geschwisterkindern ist das, ist das ganz, ganz was anderes. Die haben ein ganz anderes Sozialverhalten.
1: Aber wenn das das Einzige ist, diese eine Sache, dann könnte man doch darauf achten bei der Erziehung, dass man darauf sensibilisiert.
12: Ja, das sind so viele Kleinigkeiten. Das sind diese kleinen, aber feinen Unterschiede bei Einzelkindern und unterwegs.
1: Und. Die möchte ich hören. Also wenn du noch mehr feine Unterschiede kennst, dann bitte raus ja, damit. Diese,
12: dieser, 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 dieser Unterschied ist zum Beispiel, äh, Einzelkinder haben nur äh, den Ansprechpartner Mutter, Vater. Äh, Geschwisterkinder haben, können sich untereinander äh, äh, mehr kommunizieren und äh, äh, ja, Problematiken oder äh, Probleme untereinander klären, die du äh, fängst ja, irgendwann fängst du ja an, über dein Leben nachzudenken. 12, 13, 14. So. Und da äh, ist, ist diese Vertrauensfrage äh, zu Freund zum Beispiel nicht so groß wie zu Geschwistern. Was ein Einzelkind ja nicht hat. Einzelkind kann, kann nur an Vater und Mutter geben. Oder sich eben mit Freunden, aber da ist ja auch wieder diese Frage, geht ein Einzelkind, weil es ja Einzelkind ist, auf Freunde zu, weil wir haben ein ganz, andere, äh, äh, ja, ein ganz anderes Sozialverhalten als äh, eine Familie, also ich mhm. Zum Beispiel, wie gesagt, ich habe zwei ältere Geschwister, ich bin, also meine Halbgeschwister sind das abgeschnitten und meine Zwillingsschwester. Und äh, ich habe auch nicht heute wie damals nicht das äh, Verhältnis zu meinen Halbgeschwistern, ich meine, das sind meine Geschwister, Gottes Willen, äh, aber äh, mit meiner Schwester habe ich früher, wie heute, über alles, wir reden über alles, über Sachen, wo man heute sagen würde, äh, hör mal zu, da kannst du nicht mit deiner Schwester drüber reden, also wirklich, von, 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 in der Pubertät, fing das an, äh, da habe ich meiner Schwester wirklich ganz, ganz intime Fragen gestellt. Wir haben darüber geredet, äh, ganz normal, und in, auch äh, Problematiken über, über beziehungstechnische Sachen. Äh, ganz normal gesprochen und ganz normal äh, 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 nichts, was, was, was ich mit meinen anderen Geschwistern nie hätte tun können. Diese Verbindung, das, ich sehe da noch einen Unterschied. Einzelkind, Geschwisterkinder und Zwillingskinder. Das, da, da, da gibt es Unterschiede. Weil du hast, hast Band zwischen dir äh, äh, und das auch, äh, da kommt auch die Frage gar nicht auf. Äh, was bringt der andere dem anderen bei? Das ist, das geht Hand in Hand. Bei Geschwistern Kinder,
1: geht, geht das Hand in Hand. Na gut, das sind ja schon mal ein paar Argumente, die man ja durchaus jetzt besprechen kann. Gut. Finde ich gut. Danke dir. Danke dir soweit. Klaus, schöne Weiterfahrt, war vorsichtig. Und bis zum nächsten Danke. Mal. <lacht> Mach's gut. Bis zum nächsten mal. Ciao. Danke, danke. Tschüss. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Äh, Im Moment ist eine Leitung wieder frei. Oh, nee, mit Klaus sind jetzt sogar zwei Leitungen. Das ist die Nummer.
0: Diskutiert mit 08.900.901. Es ist jetzt
1: Viertel nach eins. Das heißt, wir schauen mal kurz, was online so zusammengekommen ist. Also, Frage Nummer eins. Denkst du, Einzelkinder sind anders? Nee, Quatsch, sorry. Die erste Frage war, bist du ein Einzelkind? Erste Frage, bist du ein Einzelkind? Hier haben 20% auf Ja geklickt, 80% auf Nein. Zweite Frage, denkst du, Einzelkinder sind anders? Sagen 76% Ja, 24% sagen Nein. Interessant, auch da der Unterschied. Dann denkst du, Einzelkindern fehlt irgendetwas? Und da sagen 63% Ja. Und 37 Prozent nein. Findet ihr das nicht spannend? Also, auf der einen Seite? Nee, Moment mal. Denkst du, einzel nee, nee, eigentlich doch. Ne? Sind sie anders? Sagen ja auch 76. Okay, gut. Und die letzte Frage. Was fehlt Einzelkindern? Und dann schauen wir doch mal gerade. Ähm, was ihnen fehlt? Gute und schlechte Zeiten mit den Geschwistern erleben. Dann das Gefühl im Alter, nicht allein auf der Welt zu sein. Ich bin also sehr froh, wenn meine Eltern irgendwann nicht mehr da sind, bin ich nicht allein? Stimmt, man hat dann im besten Fall vielleicht einen Menschen an seiner Seite, der plus minus paar Jahre alt ist und wo man sagt, du bist auch ein Teil meiner Familie. Und zwar der, der, ja, klingt das jetzt doof, wenn ich sage ursprünglichen Familie, weil man hat ja vielleicht selbst eine neue Familie gegründet. Und im besten Fall ist es ja genau das, was einen auffängt. Die Familie, die man gegründet hat und die Familie, die dann vielleicht die Kinder, die eigenen Kinder wieder gegründet haben. Dass man sich nicht alleine fühlt. So, was haben wir noch? Ähm, was haben wir denn noch? Geschwisterchen sagt zum Beispiel ein paar Leute, was fehlt Einzelkindern Geschwister, ein Geschwister, ein Bruder, eine Schwester. Das Teilen der Eltern von Dingen, zu akzeptieren, dass man nicht immer das Wichtigste ist, die Zuneigung, die Freundschaft unter Geschwistern und auch jemand mit dem man was mit dem Mann Z.H. was machen kann. Was ist Z.H. nochmal für eine Abkürzung? Hab's schon wieder vergessen. Und dann haben wir noch die Beziehung und alles, was man mit Geschwistern einfach so erlebt. Jemand im ähnlichen Alter, der bei denselben Eltern aufgewachsen ist und die Familie genauso kennt. <lacht> das ist... Ich finde find das cool. Wer hat das denn geschrieben? Okay. Und dann hat, haben wir noch hier... Ich finde, es fehlt einem ein Geschwisterchen, ein Freund, eine Freundin, einfach eine Bezugsperson äh, und etwas Spaß. Mhm. Also interessante Unterscheidung, die ihr da auf jeden Fall macht. So, das waren die meisten Sachen, die ich jetzt einfach mal hier so vorlese. Die anderen Sachen waren ein bisschen kurz und knack, knackig. Gehen wir in die nächste Leitung. Erstmal vielen Dank, die alle, die mitgemacht haben. Wie viele haben heute mitgemacht? Lass mich mal gerade gucken. Heute haben mitgemacht bei dieser Umfrage... Oh, mehr Leute als sonst. Heute 625 Leute. Vielen Dank. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der Endziffer ziffer
13: 3.3. Hallo?
1: Hallo, wer da woher? Äh,
8: Murphy aus Mainz.
1: Murphy oder Matthew?
8: Matthew. M-A-C-T-H-E-W. -E so,
1: Matthew, okay, ganz anders. Aus Mainz. Ja. So, dann leg mal los.
8: Ähm, ja, also ich habe kennengelernt, mit Geschwistern aufzuwachsen. Aber ich kenne es auch als sozusagen Einzelkind zu sein. Und zwar aus der Hinsicht, dass ähm, meine Eltern haben sich getrennt mit so neun oder zehn. Und ähm, ich bin mit einer größeren Schwester groß geworden. Und ja, eigentlich war alles cool. Alles normal, Familienleben und alles drum und dran. Und ähm, auch... Schöne Erinnerung eigentlich so an sich. Als sie sich aber dann getrennt haben, ähm, dann habe hab ich schon mal bei meiner Mutter gewohnt. Und dann ähm, jedes zweite Wochenende war ich bei meinem Vater und dann irgendwann war ich jedes Wochenende. <lacht> dann hat meine äh, Mutter neu geheiratet. Und dann kam halt die Entscheidung, weil meine Mutter nach äh, Amerika äh, gezogen ist ob ich mitgehen will oder hier bleib. So, und ähm, ja, dann habe ich mich halt entschlossen, bei meinem Vater zu bleiben, weil er erstens alleine war und zweitens auch krank war. Und ähm, ja, und dann habe ich halt gedacht so, dass das Verhältnis mit meiner Mutter und meiner Schwester so ganz normal bleibt. Ähm, aber ich glaube, die waren, jetzt ganz krass gesagt, die waren jetzt einfach sauer, auf mich, dass ich sozusagen äh, die sozusagen im Stich gelassen habe und bei meinem Vater geblieben bin. <lacht> so. Ja, und ähm, was ich einfach sagen wollte ist, es kann einfach ein Segen sein, äh, Geschwister zu haben. Es kann aber auch unter Umständen auch sein, dass man auch von den Geschwistern oder ja genau, von den Geschwistern halt auch am größten verletzt werden kann.
1: Mhm. Weil man einfach sagt, hey, das ist doch eigentlich äh, ne, Familie. Wie kann es das sein, dass diese Person mich verletzt oder mir, mir etwas Böses tut?
8: Ja, ja genau. Also, wenn es dich bzw. den anderen interessiert, das war halt so: äh, man hat halt geschrieben, telefoniert und so, weißt du, alles ganz normal. Hat schon überlegt, wann man sich das nächste Mal sieht, vielleicht auch mal vorbeifliegt sozusagen. Mhm. Und. Ähm, ja, und auf einmal hat sich das Verhältnis, wurde stumm. Und man ist sozusagen alleine aufgewachsen. Man wusste nicht, was los ist. Äh, man wurde sogar ignoriert. Drei Jahre. Also drei Jahre musst du dir vorstellen, als Elfjähriger von der Mutter getrennt. Mutter ignoriert dich, Schwester ignoriert dich. Also wie gesagt, das Thema ist ja Geschwister. Die Schwester ignoriert dich. Ähm, weiß drei Jahre lang nicht, was abgeht. Und die Härte ist, du erfährst dann, dass die in den drei Jahren ganz normal, also da ist jetzt nichts irgendwas vorgefallen, was man jetzt sagt, ja, vielleicht ist ja irgendwas vorgefallen. Das haben sie sich nicht gemeldet, sondern die haben einfach gesagt, oh, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben und haben halt, äh, musst du dir vorstellen, mit den früheren Nachbarn und Freunden noch immer Kontakt. Und ich erfahre auch Sachen und alles Mögliche, aber oh, du musst dir vorstellen, du bist elf, elf Jahre hast nur deinen Vater, also das heißt nur, mein Vater ist, äh, das ist mein bester Freund, äh, mein Kumpel, mein Cousin, mein Bruder, mein Vater ist wirklich, das Verhältnis, das ich mit meinem Vater habe, ist schon sehr besonders. Ähm, aber was ich halt sagen wollte ist, hat sich halt herausgestellt, dass sie einfach keinen Bock hatten mehr. Ohne mhm. Grund. Es gab keinen Grund. War einfach, äh, <lacht> ja, man hat sich ein bisschen weggeschmissen gefühlt. Mhm. Weil man halt gesagt hat, ey, ich habe mir halt so gedacht, meine Mutter, meine Schwester, mein Vater ist alleine und krank, ich bleib bei meinem Vater. Mhm. Ja. Ähm, ja, da hatte ich, man kann, man kann eigentlich auch sagen, ich habe wie so ein, so eine Art Stiefbruder, aber das ist kein offizieller Stiefbruder. Äh, mein Vater war halt mit einer ähm, Frau zusammen und die hat einen Sohn. Und, äh, aber die waren halt nicht verheiratet und sind noch getrennt, aber noch befreundet. Aber die Freundschaft zwischen denen und die Freundschaft zwischen mir und ihm ist immer noch da. Okay. Ja, ja, genau. Also, ich wollte einfach eigentlich nur sagen, äh, Unterschiede, ob jetzt allein, äh, ob man alleine groß wird oder mit Geschwistern, das ist eigentlich mein, mein, also meiner Meinung nach liegt es einfach an den Menschen selbst. Es liegt nicht an den Geschwistern, weil einer, der viele Geschwister hat, kann auch gierig sein, weil er halt äh, immer zu Hause abgeben muss. Weil er vielleicht, äh, keine Ahnung. Der Letzte ist, der die Sachen bekommt oder äh, die abgenutzten Sachen, sage ich mal. Oder es kann auch sein, dass ein Einzelkind großzügig ist. Ich, wie gesagt, ich finde, es liegt einfach an dem, an dem Menschen und nicht, ob du mit Geschwistern groß wirst.
1: Ja, ich habe auch tatsächlich heute mehr diese Geschichten erwartet in, in der Richtung, ähm, ja, dass man, dass man halt nicht teilen musste, klar, das, das kam ja heute auch. Aber dass man vielleicht auch sagt, hey, der Nachteil ist vielleicht als Geschwisterkind auch, dass du... Das Lieblingskind der Eltern bist, ne? dass du weil, du weil du vielleicht der Jüngste bist oder die Jüngste bist und äh, das oder vielleicht bist du das Kind aus der jetzigen Ehe und äh, das Kind aus der vorherigen Ehe kommt einfach schlechter weg. Kann auch sein, ne? dass es da einfach dass, dass dass da so unterschieden wird und dass man dann sagt, hey, das ist gar nicht so cool Geschwister zu haben. Das kommt natürlich immer drauf an. Gibt es viele unterschiedliche Kombinationen natürlich. Matthew Matthew, bist du noch da? Ach so, er ist gar nicht mehr da. Ich wünsche dir eine gute Weiterfahrt und danke dir, dass du angerufen hast und uns deine Geschichte erzählt hast. Zum Glück bist du fertig geworden mit deiner Story. In den meisten Fällen ist ja so mitten in der Geschichte quasi das Gespräch beendet. Äh, wenn du mich noch hörst, schönen Abend dir und danke nochmal für den Anruf. Wir gehen weiter und da haben wir wen mit der 3.3. Guten Abend.
14: Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Hey, ich bin der Johnny, ich äh, komme aus Düsseldorf.
1: Johnny aus Düsseldorf, ich bin Daniel, freue mich.
14: Ja, ähm, ja ich habe versucht, das mal so ein bisschen in den Familienkontext einzubetten und ich denke, ähm, ein Vorteil von Geschwistern ist, ich habe eine Schwester, dass irgendwann beginnt das ja im Leben, dass sich das Verantwortungsverhältnis zwischen Eltern und Kindern ein bisschen ändert. Ne? Irgendwann, man ist klein und die Eltern müssen sich um alles kümmern und dann fängt man an vielleicht eine Ausbildung zu machen und zu studieren, dann müssen die einem Geld geben, weil man nicht genug Geld verdient und so weiter und irgendwann im Normalfall, also es gibt eh nicht so das eine Leben, was hier dafür muss, aber so häufig ist das dann so, dass man dann Geld verdient irgendwann und dann werden die Eltern älter und dann kriegen die vielleicht gesundheitliche Probleme und so weiter und dann sind die auch auf die Kinder angewiesen unter Umständen und wenn man halt als Einzelkind sozusagen ähm, diese Last tragen muss, dann ist das definitiv schwieriger, würde ich sagen. Oder beziehungsweise je nach Person könnte das dann schwieriger sein. Und wenn man Geschwister hat, dann ist das sehr hilfreich. Weil Ein sehr
1: guter Aspekt, der heute noch gar nicht genannt wurde. Ja, du hast vollkommen recht. Man teilt sich die Aufgaben, die Verantwortung, die man dann trägt.
14: Ja, und auch die Last. Wenn was Schlimmes passiert, das das. dann... dann hat man jemanden, der gleich fühlt oder so, der dasselbe Verhältnis hat zu den Eltern oder ein ähnliches Verhältnis oder dieselben Gefühle die den Eltern gegenüber verspürt und wenn dann keine Ahnung was passiert und dein Vater oder deine Mutter kommt ins Krankenhaus und so weiter, dann, dann ist das so dann Halt auch. so ne Und ähm, man kann sich um die kümmern, man kann gucken, ähm, wenn die dann irgendwann so alt sind, dass sie vielleicht Pflege brauchen oder so, dann kann man das gemeinsam finanzieren, man kann sich alles teilen und ähm, ich glaube, das ist auch sehr viel. Wenn man das denn möchte, ne? Es, es, Wenn man das, das möchte,
1: Ich meine, ich habe schon so viele schmutzige Geschichten gehört, wo es dann am Ende heißt, ja. wieso, du warst doch deren Lieblingskind. Kümmer du dich doch. Du hast doch immer alles bekommen, ne? Das ist
13: natürlich, also ich, ich,
1: muss ich muss doch immer um alles kämpfen. Mir wir haben sie keinen Führerschein bezahlt und das Auto auch nicht gekauft. Du hast doch immer ja, klar, alles bekommen. Also dann kannst du dich jetzt um alles kümmern, so ungefähr. Also es gibt auch Geschwister, die sich entweder aus dem Staub machen, weil sie, weil sie keinen Bock haben. Aber im Idealfall ja, natürlich toll teilt man.
14: Ja, genau. Ja, ich meine, das meint sich ja, es gibt nicht das eine Leben, was jeder führen muss und es ist auch nicht alles äh, Copy-Paste und für jeden gleich. Aber ähm, ich gehe jetzt, also ich gehe von meiner eigenen Erfahrung aus und ich gehe ein bisschen auch ähm, also ich gehe jetzt natürlich vom Stress-Case-Szenario aus. Ähm, und genauso kann es dann, wenn, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das sagst, genauso kann das auch ein Nachteil sein, wenn man sich das erhofft und dann nicht bekommt. Äh, wenn man sagt oh, mein Eltern geht schlecht, ich rufe mal meine Schwester an und meine Schwester geht quasi nicht ans Telefon oder kümmert sich nicht drum oder du merkst, es interessiert sie nicht, dann kann das ja genauso ein Schlag halt auch in die Magengrube sein und eine Enttäuschung bringen, die du man sonst nicht hätte.
1: Aber was willst du machen?
14: Nichts. Nichts? <lacht> also, das also, heißt nichts? Ich meine, man kann natürlich versuchen, eine Beziehung zu verändern oder zu verbessern, aber, ähm, ich meine, das ist mir jetzt nur so als Gegenargument gekommen, weißt du, wenn man jetzt in, einer, in einem Best-Case-Szenario, die Familie ist intakt und das Geschwisterverhältnis ist gut, dann ähm, teilt man sich die Last, aber wenn das alles nicht so intakt ist und nicht so funktioniert oder vielleicht auch irgendwelche Painpoints existiert haben während dem Leben zwischen einem bestimmten Kind und einem, und einem Elter Elternteil oder so, wo dann jemand sagt, nee, für den mache ich gar nichts oder so, dann ähm, kann es auch zu zusätzlichen Konflikten führen.
1: Gibt es Dinge, die du deiner Schwester verzeihen würdest, aber einer, einer Freundin zum Beispiel nicht verzeihen würdest? Wir wissen, ob die Verbindung unterschiedlich stark ist oder ob du sagst, so nee, ja. sorry, aber das ist mhm. äh, das spielt
14: keine Rolle. Ich glaube nicht. Ähm, ich würde aber verstehen, wenn jemand das so machen würde. Ähm, ich glaube aber das ist halt so voll persönlich und ähm, abhängig, wie man als Mensch so tickt und wie dein Charakter ist und wie so dein Umgang mit Emotionen ist. Ich würde sagen, ich würde tendenziell generell Leuten viel verzeihen. <lacht> ähm, es kommt ein bisschen darauf an, was es war und wie aufrichtig äh, man damit umgeht und wie man das reflektiert und so. Ähm, aber ich glaube halt auch, dass richtige Freunde sowas wie Familie sein können. Mhm weil natürlich, wenn du halt ein bestimmtes Vertrauensverhältnis aufbaust oder man bestimmte Sachen im Leben miteinander erlebt hat, dann verstehe ich nicht, warum ich nicht genauso viel Vertrauen oder genauso viel Aufopferung einen sehr guten Freund oder also keine Ahnung, in der Beziehung oder zu wem auch immer man das hat, ähm, aufbringen kann, wie zu einem Geschwisterteil. Deswegen glaube ich nicht, dass man Menschen da unterschiedlich be be behandeln sollte, nur weil man ähm, so eine Blutverbindung hat, für mhm. die man ja grundsätzlich nichts kann, aber die oft dazu führt, dass man sich zumindest stärker miteinander ause auseinandersetzt. So.
1: Es ist aber interessant, findest du nicht auch, dass das ähm, damals eine große Bedeutung hatte, aber auch für viele heute noch eine starke Bedeutung hat, dass man ja, dass man da eine Verwandtschaft hat, dass, dass man da, wie du sagst, das gleiche Blut hat irgendwie. Ja, das, das sagt doch nichts über den Charakter aus. Es sagt nichts darüber hinaus, ob der eigene Bruder, die eigene Schwester dich hintergeht, anlügt, betrügt, wie auch immer.
14: So oft gab es ich das ich schon. Find, dass, ja, voll. Und das ist halt nicht nur bei Geschwistern, das ist auch so bei Eltern so. Ne? Ich finde immer sehr schwierig. Ähm, es gibt manche Leute, die sagen, ja, das sind deine Eltern. Ja, ähm,
1: also ich, die behan behandeln einen ganz, ja. ganz furchtbar zum Beispiel.
14: Genau, genau. Und, und dann gibt es ja Leute, die dann sagen, ja, ist egal, ist deine Mutter oder so. Und dann denke ich mir so... <lacht> ja. ja, nein, nein, es gibt wirklich... Also ich, also das gibt's oft, dass man sagt, ja, man sozusagen, das sind deine Eltern, guck drüber hinweg, äh, versucht ja. den zu verzeihen oder versucht ein gutes Verhältnis zu denen zu behalten. Aber ich kann halt voll verstehen, wenn Leute das nicht machen wollen, weil die halt ein, vielleicht ein Leben hatten mit ihren Eltern, was ganz anders war mit dem, was wir so als Idealkonstrukt im Kopf haben. Und dann halt einfach sehr lange leiden, psychisch oder... oder ähm, ja, hauptsächlich psychisch ähm, in dieser Beziehung zu den Eltern. Und ich finde, das ähm, passiert vielleicht sogar noch häufiger als mit Geschwistern, dass man halt da dieses Verhältnis sieht, dass man trotzdem, obwohl man zum Beispiel sehr schlechte Erfahrungen hat, jeden Grund hätte, den Kontakt abzubrechen zu den Eltern, dass einen immer dieses persönliche, diese persönliche Beziehung zu so Familienmenschen ähm, so lange beschäftigt und auch man quasi sehr oft dazu zurückkommt zu sagen ich muss mich aber doch irgendwie noch mal mit dem Thema beschäftigen, meine Mama oder meine Schwester oder was auch immer. Ähm, obwohl die es gar nicht verdient hätten, aber es lässt mich nicht los. Und das nur, weil man verwandt ist. Und das ist, wie du gesagt hast, das ist sehr interessant. Weil ähm, wenn man sich jetzt vielleicht mit einem Freund streiten würde, okay, das vergisst man vielleicht auch ein Leben lang nicht, aber ähm, da würde niemand ähm, diese Argumentationsweise vielleicht so stark anwenden wie bei einem Elternteil oder bei dem Geschwisterteil.
1: Richtig, dieses, dieses, man muss drüber hinwegsehen oder hey, vergiss nicht, das ist ja, das ist und das ist und bleibt deine Mutter, ist ein schwieriges ja. Thema. Und ähm, ja, ja in manchen Fällen sage ich ja, muss man vielleicht Verständnis haben, aber in manchen Fällen sage ich auch, äh, man, man ja. kann es, man kann das durchaus so, so hinnehmen, aber man kann auch einen gesunden Abstand zu dieser Person suchen. Ne? Ich, ja. finde ich halte nichts davon, die Tür zuzuknallen und zu sagen, ich öffne sie nicht mehr.
14: Nee, ich finde auch immer so einen positiven Ansatz gut und wenn man den schafft durchzuführen, aber man kann nie ähm, so eine Blaupause kreieren für das Leben von allen und äh, da gibt es kein richtig und kein falsch und jeder, muss da, äh, jeder sollte da den, die Legitimation haben, das selber zu entscheiden und äh, nicht gejudged zu werden oder von anderen Leuten, die denken, das müsste anders sein, die sich nicht so empathisch in diese Rolle reinversetzen können, dass es halt manchmal nicht so läuft, wie ähm, es in einer perfekten Welt äh, man sich vorstellt.
1: Jan, vielen Dank für deine Geschichte und äh, dir auch noch einen schönen Abend.
14: Ebenso, Dankeschön. Und bis bald,
1: mach's gut. Ciao. So, wir haben noch ein paar Minuten, das ist die Nummer zu mir.
0: Diskutiert mit 0890901.
1: Wer haben wir da mit der 03? Guten Abend.
0: Servus, hi. Hallihallo,
1: hallo, wer da woher? Äh,
13: Eugen aus
1: 73434. Was? Woher? Ahlen. Ahlen, okay. Hallo Eugen. Doppler. Ich bin Daniel. Richtig. Ich weiß, hi. Schön. Und danke, dass du so lange gewartet hast für deine, für deine Geduld. Verrate mir, bist du, bist du Einzelkind oder hast du Geschwister? Ich habe einen Bruder. Auch ein Bruder? Ey, das ist ja krass. Es ist eine Sendung, die wir heute gemacht haben, unter anderem über, für, für Einzelkinder. Und wir haben nur ein Einzelkind bis jetzt gehabt.
13: Ja, ja. aber ich habe da nicht so eine tolle Erfahrung, also eher negativ. Okay, dann erzähl. Und ja, also mein Bruder... Als Kind halt, in, in, in Kindheit war es alles super, es hat alles funktioniert. Wir haben Spaß gehabt und Blödsinn gemacht und sowas, wie halt Brüder so sind. <lacht> Aber jetzt im Alter, ja, da ist abgewandt und durch die Fra Frau, was er jetzt hat, ist er gegen mich oder quasi hat nicht so viel zu tun, sagt nur oberflächliche Sachen zu mir, also wir sprechen nicht mehr so intensiv wie die anderen jetzt Vorredner hier. Ähm, ja, das ist jetzt... Was
1: hat seine jetzige Frau damit zu tun?
13: Weil sie mag mich nicht und sie sagt, ich bin schlechter Einfluss auf, auf ihn und deswegen... Hat sie recht? Hat Ab ja, 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 das war schon ein offenes Gespräch. Nein, hat sie und recht,
1: hat sie recht, hast du wirklich einen schlechten Einfluss?
13: Ja. Gar nicht, nee, gar nicht, also ich habe eher, also das Ding ist so, ihre, äh, seine Frau, meine Schwägerin, ist eher so eine Person, wo halt niemand was gönnt und ja, jetzt bin ich doch erfolgreicher geworden und das akzeptiert sie nicht und möchte halt immer so, nö, der hat nichts Besseres im Kopf und hier und her und das Ding ist halt so, der hört voll drauf, obwohl wir halt echt eine coole Kindheit zusammen hatten viel zusammen durchgestanden und so und jetzt ist er weg und ich habe ja quasi ihr sehe ihn eher als eine Person einfach an und habe das Gefühl nicht mehr dazu dass mein Bruder ist manchmal ab und zu so beim jüngeren wo wir immer dabei waren war schon cool viele haben Freunde von uns gesagt ja hey das ist dein Bruder aber trotzdem ein Kumpel von mir ist mir näher von gefühlsmäßig her aber äh, als mein Bruder halt ne das ist Jetzt so gekommen. Und sehr, sehr schade ist das.
1: Also, er ist eher hörig oder was? Bitte? Er ist eher hörig oder was?
13: Ja, der ist so oberflächlicher geworden irgendwie zu mir. Also, der sagt nichts, die ganzen Wahrheiten oder spricht nicht über die Eltern großartig und so. Der ist eher so distanzierter geworden und
1: ja. Na, aber ist er ihr gegenüber auch hörig? Das heißt, wenn sie was sagt, dann macht er oder wie? Oder hat er noch einen freien Willen, einen eigenen Willen? Oder hast du das Gefühl, nee?
13: Nee, teilweise muss ich Sachen für ihn bestellen online, damit sie es nicht mitbekommt. Also, Weil sie sagt, hier der Haushalt, das Geld, das muss passen und so. Und er fragt mich, ob ich das bestellen kann und dann auf, auf mich liefern und dann bringe ich es ihm vorbei und dann hat das plötzlich irgendwo her. Und wie sie es dann machen, selber weiß ich nicht. Aber solche Dinge, denke ich auch, das ist...
1: Das heißt, für dich ist dein jetziges Leben ähm, eigentlich so, als hättest du keinen Bruder, richtig?
13: Ja, das geht da genau darauf hinaus. Also ich habe einen guten Freund quasi, aber ähm, das gehört zur Familie und so. Aber das Gefühl dazu, Bruder zu haben, das ist jetzt schon lange, wird immer weniger. Also wirklich ganz minimal jetzt nur noch.
1: Wenn das immer weniger wird, kommt ja irgendwann der Moment, dass man sich vielleicht auch damit abgefunden hat. Und daher die Frage vielleicht auch schwierig zu beantworten. Fehlt da was oder sagst du, nee, eigentlich immer weniger?
13: Also mir fehlt was. Mir fehlt diese Person einfach als mein Bruder anzusehen und vor allen anderen zu präsentieren und sagen: Hey Leute, das ist mein Bruder und der steht dahinter, egal was ich tue. Und wie in der Kindheit, ne, war halt immer so. Aber jetzt ist er halt, ja, das wird halt distanzierter und das wird einfach eine, zu einer normalen Person, wo. Ich habe letztens in der Stadt getroffen, hey wie geht's, alles klar passt. Mhm. Kurz drei, vier Worte gewechselt und das war's. Und ein Kumpel oder so oder ein Klassenkamerad, wenn ich ihn treffe, dann dauert das Gespräch länger und man hat auch Spaß, man lächelt, man macht mal einen Witz oder sowas. Und mit ihm ist halt so ein bisschen ja, distanziert. Und das ist halt echt mies.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ja. ist wirklich schade, aber ich würde nicht aufgeben und ich würde trotzdem immer noch zeigen so, hey, ich weiß, auch wenn das vielleicht gerade kein cooles äh, Verhältnis zwischen uns ist, ja. ich bin dein Bruder und ich bin da und wenn du, wenn du reden möchtest und so weiter, ist mir egal, auch wenn es gerade irgendwie so, so blöd läuft.
13: Ja, von meiner Seite versuche ich es immer wieder, also...
1: Ja. Der hat, der hat solange er dir jetzt nichts antut also solange du nicht irgendwie, weißt du wenn er jetzt irgendwie dir, dir etwas Böses angetan hätte, dann hättest du ja einen Grund böse zu sein auf ihn oder so, aber wenn er dich einfach nur im Moment ignoriert oder dir dann weiß ich nicht, dann ist er hier vielleicht unterwürfig in irgendeiner Art und Weise und
13: äh nee also so weiß ich, würde er auch nicht gehen, sondern er, ich hab ihn sogar damals, er hat eine Ex gehabt und er wollte sich das Leben nehmen, habe ich ihm gerettet bis und gesagt, sagt, hier komm zu mir und Okay, quasi, ich war dann ja, und für ihn da mhm. und er hat auch also gesehen, hey krass, du hast mir das quasi das Leben gerettet weil mhm. also ohne mich hätte er dann wirklich sich was angetan, also der war schon im Wald und so, oh, habe ich da rausgeholt also, ja, ja, das war schon kurz vor knapp also wirklich und jetzt die Wendung dazu in ein paar Jahren hier. und dann ich mir so, hey, hast du es vergessen oder was ist los und und ich meine, sie hat einen Einfluss auf ihn halt schätze ich mal, dass halt äh, er auch so sieht, wie sie mich, ähm, dass ich schlecht wäre oder so. Also ja. ich verstehe es nicht und ich, ich wünsche dir das Beste und komme immer wieder vorbei zu besuchen oder so, aber trotzdem die Gespräche werden immer angestechelt und ach, warum warst du hier, ach, warum hast du ein neues Auto, aha, hast du dies und das. Weißt das ist immer so dieses Angestechle, um zu gucken, hey, hat er einen Fehler? Mhm. Natürlich habe ich Fehler, ja, aber es ist mein Bruder trotzdem, aber sie verpackt es dann so ihm dann über hey, guck mal, der ist schlecht für dich.
1: Ja. Äh, dann danke ich dir erstmal soweit für deine Story und für deine ja. Erfahrung, die du gesammelt hast. Eugen, pass auf dich auf und wie gesagt, gib ihn nicht auf, ne aber das machst du ja sowieso nicht. Du, du nee, du
13: nicht also ich, der, der bleibt dran. Ich denke mal, wenn, meine, wenn unsere Eltern nicht mehr sind und die Wohnung wird dann aufgegeben und da wird es ein Problem geben, aber ich teile gerne, also ich habe das so gelernt und immer, meine Frau zum Beispiel ist Einzelkind, das merke ich, wenn sie sich was in die Bank einschenkt oder so, nur ein Glas, dann geht sie in die Küche und äh, ich stehe dann da, <lacht> aber ist okay, also ich verstehe das und bei mir ist halt so, ich frage immer nach und das, ja, sei das heißt die Tür aufhalten bei Kollegen oder sowas oder mal einfach fragen, mal Hilfe anbieten, ja, das ist
1: <lacht> Na gut, ich danke dir, bis bald, mach's gut, Eugen, ciao.
13: Gerne. Schönen Abend
1: noch, mach's gut. Ja. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Eine Viertelstunde haben wir noch Zeit. Das, was er gerade gesagt hat, ist ein schönes Beispiel, mit dem, mit dem, äh, wenn man sich was zu trinken holt, dass man sich nur für sich selbst was holt, äh, kenne ich so nicht. Ich muss sagen, ich, bevor ich mir was einschenke, frage ich natürlich, ob jemand anderes Durst hat. Und ähm, ich glaube, dass das nicht unbedingt was damit zu tun hat. Aber mag sein, vielleicht sind das so Kleinigkeiten. Es geht ja heute um genau diese kleinen Unterschiede, diese kleinen, feinen Unterschiede. Wir gehen in die nächste Leitung oder habe ich wen mit der 8.3. Guten Abend, hallo, wer da?
15: Hallo, hier ist die Svetlana.
1: Äh, Silana? Svetlana. Ach, Svetlana. Svetlana, aus welcher Ecke?
15: Rotwagen im Schwarzwald.
1: Ecke Schwarzwald, okay. Hallo, schönes Jahrhundert. Genau. Ich bin Daniel.
15: Hallo, freut mich. Also.
1: So, bist du Einzelkind oder hast du Geschwister?
15: Ich habe fünf Geschwister.
1: Fünf Geschwister? Jawohl. Okay. Wir haben die ganzen Einzelkinder verscheucht, glaube ich. Heute ruft kein Einzelkind an. Ein. <lacht> die trauen sich nicht. Ähm, dabei, dabei, ja, finde ich, sind sie gar nicht mal so schlecht davon gekommen heute. Ähm, aber auch fand ich die Frage, wie ist es denn so mit fünf Geschwistern?
15: Es ist immer was los. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, ohne Geschwister groß zu werden, weil... Es ist nie langweilig. Es ist immer irgendwas zu tun. Man, also ich, ich überlege mir immer, wenn so ein Einzelkind die ganzen Abend daheim sitzt und die Eltern mal keine Zeit haben, was macht er dann den ganzen Tag? Ich konnte immer mit meinen Geschwistern unternehmen und ich irgendwelche Spiele spielen. Also es war immer was los.
1: Mhm. Es wird nie langweilig. Es ist immer was los. Das kann jetzt aber gut oder auch schlecht sein. Weiß ich nicht. Wenn es immer nur Probleme gibt, dann könnte man denken: Ach, du meine Güte schon wieder.
3: Ja klar,
15: Probleme gibt es immer, man streitet sich auch oft als Geschwister aber das ist fünf Minuten und dann ist alles wieder gut.
1: Achso, na gut, ihr seid das jetzt auch keine Kinder verbeugen. mehr. Ne? Wie alt seid ihr jetzt? Wer ist der Jüngste und wer ist der Älteste oder die Älteste?
15: Der Älteste ist 37, die Jüngste bin ich 25.
1: Ah, okay. Und, okay. Ja,
15: also wir leben alle auch schon getrennt.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr wohnt nicht mehr unter einem Dach.
15: Nee, wir leben alle schon getrennt, aber das Gute an Geschwistern ist, ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Also egal, was passiert, selbst wenn ich, keine Ahnung, irgendwo in der Pampa stehe, muss ich nur meine Geschwister anrufen und die holen mich.
1: Wie ändert sich das Verhältnis aber, wenn man nicht mehr zusammen wohnt?
15: Also es wird auf jeden Fall weniger, sag ich mal. Aber man weiß halt trotzdem, dass die immer da sind. Also auf die ist immer verlassen.
1: Und man kommt nur noch bei irgendwelchen Familienfesten zusammen oder auch so?
15: Nein, also bei uns ist es meistens auf Familienfesten. Schade. Wenn jemand ne? Geburtstag hat oder Weihnachten. Ja, eigentlich schon, aber jeder hat halt Frauen. Wo, äh, so je
1: nachdem, wie die, wie die, wie die Geburtstage gelegen, ne, liegen, vielleicht sieht man sie ja dann doch irgendwie alle zwei Monate. <lacht> das ist ja gar nicht mehr so
15: schlimm. Ja, bei fünf Kindern, ja.
1: <lacht> Wollte sagen. Plus die ja. Eltern, plus die Großeltern. Irgendwer hat immer Geburtstag und irgendwer feiert immer irgendwas.
15: Ja, das stimmt allerdings.
1: Okay. Was sind denn Sachen, wo du sagst, die habe ich ganz klar mitgenommen, für die bin ich dankbar?
15: Ähm Puh, ja, also das Wichtigste für mich war halt immer, dass ich nicht alleine bin. Weil ich bin ein zurückgezogener Mensch und Freunde ist so nicht so mein Fall und daher bin ich immer bei meiner Familie gewesen.
1: Das ist zwar schön, dass du nicht alleine warst, aber bedeutet das jetzt im Umkehrschluss, dass du nicht alleine sein kannst, dass du nicht in der Lage bist, auch mal alleine zu sein? Auf längere Zeit? Also
15: ich lebe alleine, aber auf Dauer könnte ich das nicht, nein.
1: Was heißt, das heißt, du suchst jetzt immer irgendwie zwangsläufig irgendwen, mit dem du zusammenkommen kannst, damit du nicht alleine bist?
15: Nein, ich gucke, dass ich immer irgendwie meine Familie besuchen kann, damit ich nicht alleine zu Hause sitze.
1: Ah, okay. Ja gut, es gibt. wir hatten das Thema jetzt gerade erst vor kurzem, dass man sich einfach in eine Partnerschaft schmeißt, wirft, weil man sagt, ich will nicht alleine sein. Bevor ich alleine bin, lieber irgendeine Beziehung.
15: Nee, das könnte ich dem Gegenüber nicht antun, das wäre nicht.
1: Okay. Na gut, aber ja. das gibt es auf jeden Fall. So, das ist bei dir zum Glück nicht der Fall. Aber du sagst, ich brauche Familie, ich brauche ich brauch Trouble, ich brauche Leute um mich herum. Ne? Ja. Okay. Und ähm, oh gut, das ist, ich, ja, du sagst, du sagst, du siehst darin einen Vorteil. Was nimmst du noch mit? Was ist noch sowas, wo du sagst, das ist ganz klar für mich wichtig und gehört für mich dazu zum Leben oder hat mich auch geprägt, wo ich merke, da unterscheide ich mich von anderen.
12: Boah,
15: intensive Frage. Ähm, Zusammen Zusammenhalt, finde ich, würde ich jetzt sagen. Weil okay. egal, was für eine Scheiße ich jetzt anstellen würde, meine Familie würde immer hinter mir stehen.
1: Dann werde ich mal das ein bisschen konkreter. Stell dir vor, okay. du lernst einen Partner kennen. Und dieser Partner hat kein gutes Verhältnis irgendwie in der Form zu seinen Eltern und hat vielleicht auch gar keine Geschwister. Ist das dann so, dass du sagst, so, boah, ich glaube, mit so einem Mann könnte ich gar nicht zusammenkommen, weil das einfach so gar nicht meiner Welt entspricht?
15: Nein, ich würde ihm einfach meine Welt zeigen und wenn die ihm gefällt, dann kann er bleiben.
1: <lacht> also Ganz einfach. <lacht> und wenn ihm, das, wenn ihm das doch zu bunt ist?
15: Ja, dann muss er das selber wissen. Wenn er das nicht kann, dann tschüss. <lacht>
1: Wie war das denn in der Vergangenheit? Waren das, waren das Männer, die du kennengelernt hast, die auch eine große Familie haben und ein gutes Verhältnis haben oder eher nicht?
15: Ich hatte bisher
1: nur einen Partner und der hatte auch eine große Familie. Okay. Ja. Also da, da, da war im Prinzip, der kannte das nicht anders. Der Bei ihm war das ja im Prinzip genauso. Richtig. Mir hat mal vor langer, langer Zeit, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer das genau war. Vielleicht war das eine gute Freundin. Ich kann mich nur noch an den Satz erinnern. Und da hieß es, schau dir bei der Partnerwahl genau an, wie gut sie sich mit ihren Eltern versteht. Hat sie ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern, dann nimm sie. Wenn sie kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hat, dann würde ich aufpassen. Ist da was dran?
15: Würde ich verneinen. Weil das Verhältnis zu meinen Eltern sagt ja nichts aus, wer ich bin.
1: Okay, Warum?
15: Weil es kann ja auch sein, dass die Eltern irgendwas Schlechtes getan haben und nicht ich. Und deswegen das Verhältnis das stimmt. nicht so gut ist.
1: Aber sollte man sich das anschauen? Sollte man einen Blick darauf werfen oder sollte man das komplett außer Acht lassen?
15: Ich würde es außer Acht lassen.
1: Echt? Komplett? Also ist egal? Ja. ja. Okay. Ich achte da tatsächlich seitdem da drauf. Ich weiß auch nicht, warum. Ich, für mich ist das irgendwo... Schön. Ich finde das, find das toll, wenn äh, wenn die Partnerin ein schönes Verhältnis zu den Eltern hat. Das sagt, wie du selber sagst, ja, nicht. Aber es gibt wirklich auch andere aus, Seiten. Aber ja, es gibt auch andere Seiten. Das stimmt allerdings. Aber das ist schon mal gut. Weißt du, das zeigt ja auch, dass man irgendwo eine gewisse Harmoniebedürftigkeit hat. Und ich bin auch ein Mensch, ich brauche Harmonie. Ich, ich liebe Harmonie.
15: Ja, Harmonie ist
1: wichtig. Wer, wer nicht? Wobei, es gibt Menschen, die sagen, Harmonie ist mir zu langweilig. Ich brauche Action. Aber nein, ich hatte genug Action. Ich brauche keine Action. Ich brauche Harmonie. <lacht> Verdammt, gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst?
15: Ähm, eigentlich nur, dass es keine Rolle spielt, ob man Einzelkind ist oder Geschwister hat. Es kommt eigentlich wirklich nur darauf an, wie die Person selber ist.
4: Okay.
15: Man kann zehn Geschwister haben und trotzdem gemein sein zu anderen oder... Ein Einzelkind sein und trotzdem offen für alle Menschen auf dieser Welt sein. Okay. Spielt keine Rolle.
1: Dann danke ich dir auch für deinen Anruf und wünsche dir alles Liebe. Bis bald.
15: Dankeschön. Tschüssi. Ciao.
1: Ciao. So, weiter geht's. Ähm, jetzt haben wir Miriam dran aus Frankfurt, oder? Ja, ich glaube schon. Miriam ist gar nicht da. Na gut. Dann, Miriam, schönen Abend dir noch. Und wir gehen weiter zu Christiane aus Offenburg. Ich
16: bin Christa. dran.
1: Ach, sie ist da. Okay, sie ist da. Wunderbar.
16: Alles klar. Also ich habe sieben Geschwister, äh, noch sechs Geschwister. Meine Brüder würden sagen, es sind noch fünf meine Geschwister. Aber ich hatte einen Zwillingsbruder, der ist kurz nach der Geburt gestorben und den zähle ich immer mit. Mhm. Also ich fand es unheimlich schön, mit so vielen Geschwistern groß zu werden. Ähm, wir haben vielleicht auch mehr Durchsetzungskraft gebraucht. Beim Mittagessen wollte jeder einen Ton angeben. Und da brauchte man halt Ellenbogen, Der, der am lautesten war, dem wurde zugehört. Das passiert halt in der Großfamilie. Aber ich bin heute sehr, sehr froh, dass ich welche habe. Wie gesagt, ich habe sehr früh meine Mutter verloren. Und meine Schwester hat ihr Leben dann aufgegeben und ist zu uns gekommen, um ihre zwei kleinen Geschwister großzuziehen. war also schon mal gut, dass ich Geschwister hatte. Hm? Sonst wären wir wahrscheinlich immer heimgelandet. Und heute sind von uns sieben nur noch drei übrig. Und jeder hat Angst, dass er der letzte ist, aber keiner will sterben. Und... Ähm wir werden uns jetzt treffen und werden wahrscheinlich auch wissen, dass das wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass wir uns gesehen haben.
1: In der großen
16: Konstellation? In dieser, also mir, wir drei, mhm. weil wir uns dann so schnell nicht nochmal sehen werden. So, und das jetzt zum Thema, mit vielen Geschwistern groß zu werden. Aber ich habe vielleicht ähm, noch den anderen Punkt, wegen Einzelkind. Ich selber habe ja auch Kinder und mein älter Sohn war elf Jahre lang Einzelkind. Und ich würde sagen, er konnte sich erst spät richtig entwickeln, als ich selber nochmal Zwillinge bekam. Weil dann die ganze Aufmerksamkeit, die ich immer nur auf ihn gelenkt hatte, plötzlich verteilt war. Das finde ich immer so das Schlimme bei Einzelkindern. Weil die ganze Aufmerksamkeit der Eltern geht halt nur auf ein Kind. Und wenn man drei hat, muss halt ein anderes auch warten. Also mein Sohn, für meinen Sohn war es sicherlich eine Befreiung dass er noch Geschwister bekam.
1: Also willst du mir sagen, dass ähm, der Nachteil von vielen Geschwistern ist, dass, dass man zwar mehr, mehr Geschwister hat, aber nicht mehr Zeit hat. Die Eltern müssen die Zeit, die vorhanden ist, einfach irgendwo aufteilen.
16: Das ist, es stimmt, ganz bestimmt, die Eltern müssen die Zeit aufteilen, aber dafür haben wir uns Geschwister. Ja. Verstehst du? Und das ist dann eigentlich gar nicht so problematisch. Also klar, bei sechs Kindern können die Eltern nicht jedem Kind gleichgerecht werden, da muss es geteilt werden. Aber wir hatten uns als Geschwister und wir haben uns, wir haben auch gestritten. Es gab auch hinterher Konflikte, vor allem wurde es dann ein bisschen kritisch, als meine Mutter starb, weil jeder versuchte das, die Vormundschaft also zu bekommen, so praktisch die Mutterrolle zu ersetzen. Ähm, weil mein Vater war wesentlich älter als meine Mutter, der starb ja vier Jahre später auch. Und ähm, da hat jeder mal so ein bisschen probiert, so die Vorherrschaft in unserer Familie zu bekommen. Und da gab es schon ziemlich Knatsch. Aber das hat sich dann auch wieder alles gelegt, so wie es halt unter Geschwistern ist. Aber ich sehe es halt bei meinem ältesten Sohn, für den war es ein Segen, dass er noch Geschwister bekam. Weil ich mich viel zu sehr auf diesen Jungen konzentriert habe. Und als dann die, die Zwillinge da waren, hatte ich auch gar nicht mehr die Zeit. Es war für ihn bestimmt auch nicht leicht, die erste Zeit. Ich habe es auch schulisch gemerkt, dass er unheimlich abgesagt. Mhm. Aber eigentlich konnte er sich frei entwickeln, weil so der Druckmutter war von ihm weg.
1: Du bist, ähm, du warst die Jüngste? oder warst du, Wie alt warst du? Vor nee, ich war
16: die zweitjüngste. Die zweitjüngste also, okay. meine, meine Geschwister waren ja vorwiegend Vorkriegskinder. Mhm. Und mein kleiner Bruder und ich, wir sind also nach dem Krieg, deswegen war der Altersunterschied auch zwischen uns ziemlich groß. Ähm, mein größtes Problem war, dass mein kleiner Bruder vor über einem Jahr gestorben ist und das hat mich natürlich vollkommen aus der Bahn geschossen. Das ich weil damit rechnet man nie. Man denkt immer, das müsste doch der Reihenfolge nachgehen. Und das ist ein Punkt, der tut mich schon noch ziemlich quälen, weil wir beide ja die, die waren, die aufgeteilt wurden dann später unter den Geschwistern und uns als Kinder gar nicht so häufig haben sehen können und im Erwachsenenalter denn so unendlich ähm, zueinander gefunden haben. Und das ist ausgerechnet innerlich, fand ich natürlich unheimlich schwierig. Hm. Aber meiner Schwester, die alles aufgegeben hat, ja, um praktisch Ersatzmutter zu sein, die erste Zeit, ähm, das vergesse ich ja nie, die lebt noch. Ist für mich so ein richtiger Engel. Also, ich glaube nicht, sie war 23 Jahre alt. Also, ich weiß nicht, ob ich das getan hätte. Schwierig. Sie hat super gut Geld verdient. Sie mhm. kam zu uns und bekam dann nur noch Haushaltsgeld, praktisch um die Familie zu versorgen. Und ich habe von ihr niemals gehört, dass sie gesagt hat, was ich für euch getan habe. Das war für die so selbstverständlich.
1: Aber ich, ich, spüre, ich spüre gerade richtig diese Schwere dieser Zeit auch, die da in dieser Geschichte liegt. Das ist äh, wirklich nicht einfach gewesen.
16: Ja, das war klar. Jeden trifft irgendwas. Deswegen muss ich aber sagen, so in meinem, eher oft Alter hingesehen, ähm, ist mein Hang zu meiner Ursprungsfamilie, also in die ich reingeboren wurde, mhm. viel intensiver geworden. Vielleicht noch fast intensiver als in meine eigene Familie. Es ist merkwürdig. Und weil vorhin einer angerufen hat, der eine Zwillingsschwester hat und sagt, wie eng die Verbindung ist. Mhm. Ich habe auch so eine Verbindung zu meinem Zwillingsbruder, den ich nie kennenlernen durfte. Aber da ist irgendwo in mir auch so eine Sehnsucht drin. Also irgendwie ist mit Zwillingen schon was. Also ich, Wir waren ja nur neun oder acht Monate, ich weiß gar nicht, wie lange unsere Mutter uns getragen hat. Ähm, zusammen in einem Bauch. Und mhm. er kam halt auf die Welt und hatte den Nabelschnur am Hals. Und somit hat er nie seinen ersten Schrei gemacht. Mhm. Weil meine Mutter hat alle Kinder daheim entbunden und keiner mhm. wusste, dass wir zu zweit sind. Mhm. Aber ich habe auch zu meinem Zwillingsbruder so eine richtige Sehnsucht. Naja gut, meine Geschichte.
1: Nein, ich finde die aber trotzdem trotzdem sehr, sehr emotional und sehr schön, dass du sie mir verraten hast. Ich äh, kenne sowas aus dem Freundeskreis, auch äh, ein ähnliches äh, Geschehen ist und äh, muss sagen, dass das nicht leicht ist. Und ich finde das toll, dass du das mit so einer Würde immer noch äh, auch trägst und äh, nicht vergisst. Und äh, ich finde ja, also den Umgang, den du da mit toll. Ich sehr, sehr dankbar. Ja.
16: Also das, ich fand es wunderschön, viele Geschwister zu haben. Und ähm, ich glaube schon, dass ein Mensch mit Geschwistern anders ist als ein Einzelkind.
1: Ja, das hat sich nach dieser Sendung ehrlich gesagt nicht so ganz herauskristallisiert, aber es waren trotzdem schöne und interessante Geschichten dabei. Ich freue mich, dass ihr ja hauptsächlich gute Erfahrungen mit euren Geschwistern gesammelt habt. Christiane, bleibt noch kurz dran, dann kann ich mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten und wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einer neuen Folge und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern, bis später, freue mich auf euch, macht's gut, tschüss.